0: Ahora el jefe del bloque conservador es Claudio X. González, hijo de los que están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que este, en esencia busca
3: que regresen los corruptos.
4: Es una acusación extremadamente delicada contra el presidente de la república. Yo insistí en que él tendría que hacer una denuncia en Estados Unidos para limpiar su nombre sobre el tema del de dinero que recibió los dos millones de dólares
1: por parte de un cártel.
3: El gobierno de México reclama en una corte de Florida 634 millones de dólares que fueron pagados por distintas entidades públicas y que fueron transferidos a través de paraísos fiscales.
5: ayer se decidió en el caso de la MOTAC levantarse de la mesa eh, y eh, establecer diversos bloqueos que afectan a la ciudadanía desde nuestro punto de vista eh,
4: infundados injustificados dado que hay una mesa constructiva para atender sus problemáticas.
6: Buenos días, son las 7 de la mañana, con dos minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este domingo, 18 de febrero de 2024. Yo soy Alejandro Sánchez y, porque la noticia no descansa, estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana para llevarle la información más relevante sucedida a nivel nacional e internacional en nombre de un equipo que trabaja. Desde anoche y durante la madrugada le vengo a informar. En esta mañana fresca, hoy ya no llovió, hoy amaneció templadito y mucha movilización en las calles de la Ciudad de México. Desde donde estamos transmitiendo en vivo por el 98.5 de FM al sur, en Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrashi para todo el país. Saludos hasta la bella Guadalajara, donde nos sintonizan por el 100.3 de FM a Monterrey por el 99.7 también estamos en Tampico por el 92.5 La Laguna Coahuila 104.3 Tepic, 103.3 de FM, hasta Tijuana por el 1700 de AM Saludos a Oaxaca por el 97.7 de FM Salina Cruz por el 106.5 Tehuantepec por el 98.1 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 88.3, Chilpic. Pancingo Guerrero por el 94.7 d.f.m. Mérida allá en Yucatán por el 96.9 d.f.m. Tenemos más frecuencias radiofónicas que le iré compartiendo a lo largo de de el informativo de fin de semana También en el altiplano Que cubre Tlaxcala y Puebla Por el 96.5 de FM Y al otro lado de la frontera norte En el sur de los Estados Unidos Usted nos sintoniza En Chicago por el 102.9 de FM McAllen por el 91.7 Bronzeville por el 93.5 San Antonio por el 1520 de AM Recuerde el número de nuestro WhatsApp donde usted nos puede hacer llegar información, alguna denuncia, alguna felicitación de alguien que hace que cumple años es el 55 91 07 32 43 y aquí aprovecho para saludar a mi querida Moni Reyes. Que está aquí con nosotros en cabina desde muy temprano ¿Cómo estás mi querida Moni? Buen día
4: Buenos días Alex, George A todo el equipo que está ahorita con nosotros hoy en la producción Nos acompaña Iván Rubio Hola Y aquí en el control técnico Luis Ahumada Estamos completos Y bueno, como bien señalas No llueve, estamos como a 13 grados Pero ¿qué crees?
6: ¿Qué pasó? Que
7: esperemos no tiemble
6: ah, se...
4: Que no tiemble, no, o sea, llueve y tiembla como Ya cálmate, no febrero,
6: ya cálmate no, Porque no nos ayer, quienes es estamos aquí en la Ciudad de México Yo iba a decir, sufrimos un susto La verdad es que yo andaba de compras a las 6 de la tarde más que de compras, andaba viendo, perdiendo el tiempo un ratito. En una plaza por Coyoacán que se llama Oasis. Uh
1: -huh.
6: Y traía una niña de 8 años a mi lado. Estábamos ¿Qué? viendo cositas. Eso no. Y no escuchamos absolutamente nada. Pero de pronto vimos que una señora que estaba al lado de nosotros comenzó a entrar como en pánico y decía: Mi mamá, tengo mi miedo, mamá. Por mi mamá. Señalaba hacia un restaurante. Y de pronto vi. Que curiosamente nosotros estábamos como libre de construcción Sí, porque oasis en, es libre En, en una Ajá. área uh -huh. donde no había construcción Que era como el, sí. la terraza, la gran uh -huh. terraza uh -huh. Y no, ya de pronto me habló mi novia y me dijo ¿Dónde estás? ¿Estás con la niña? Porque ella andaba en otro lado Y le digo, sí, ¿qué pasó? Dice, salte a la terraza Le digo, no, estamos aquí Dices que va a temblar. Ay,
4: Dios mío. ¿no? Y se
6: sonó la alerta. ¿Qué no oíste? Sí. No, no oímos. No oímos por fortuna, porque ese chicharrazo... No,
4: ya estás así. Mira, yo estoy así. Quienes ya, nos escuchan en,
6: en otra parte del país uh -huh. no tienen idea lo que significa escuchar ese... Ese sonido, es más, lo iba, a, lo iba a decir ahorita y hasta me dio miedo Ay, a sí. a hacer, Simularlo a remedarlo. No, Pero no, bueno,
4: no,
6: no, no, no. aquí donde te agarró el temblor, como pregunta en su canción mi querido Jorge Rodríguez Bueno, el, la, el sonido de el la alerta, porque al final de cuentas, aunque sí tembló, porque el epicentro fue en Guerrero llegó. La verdad, ahí, creo que nadie lo sintió en esta ocasión eh, buenos días Alejandro, buenos días Mónica,
8: buenos días a todo el equipo y al público Que nos hace el favor de su preferencia Me agarró en mi departamento eh, estaba de hecho Firmando la renovación Del contrato de arrendamiento de mi, del departamento Donde vivo Y estábamos ahí y fíjate Ni siquiera tenemos que ir demasiado lejos de la Ciudad de México Para que una persona Sepa lo que es Escuchar ese sonido del alerta sísmica, El alertamiento Eh, eh por ahí dicen que podrían ser las mañanitas... ...o podría ser tu canción favorita... ...pero más bien es nuestra mente la que lo asocia al temor... ...que puede ser el Hay sismo... Miedo. ...y sea lo que sea, el sonido que sea... ...lo vamos a so asociar con ese temor... Así es. ...pero por el momento fíjate que en la unidad donde vivo... ...antes no estaban tan cerca los postes del C5... ...que tienen habilitados los altavoces uh -huh, para escuchar uh -huh. la alerta sísmica... ...y hicieron ahí una adecuación... ...le instalaron un, un alertamiento y pusieron altavoces en el en la azotea donde donde tenemos que subir los que vivimos en el quinto piso. Tú subes. Yo subo. Ajá. Y entonces sí. suena cerquísima y una Tienes una un poste cerca. Una persona que estaba en el departamento que nunca había escuchado la alerta sísmica porque siempre le había tocado los, te los temblores en Tlanepantla, Ni siquiera está tan lejos. Uh -huh, uh -huh. Eh, nunca la había escuchado y dijo. Suena horrible, horrible, es horrible, o sea, es como... no me imaginaba que fuera una cosa así
6: no, 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 es que la memoria que tenemos respecto a las tragedias que hemos vivido Que ya, eh, pues en el 85 habrá quien no, muchos, muchos, muchos de la generación millennial, generación eh, Z Pues no tuvieron esa experiencia y además no había alertas sísmicas pero ¿qué tal la de 2017? Uf, o sea, Ay. ahorita cualquier persona, cualquier uh -huh. niño que tenga 8, 10 años de edad, ya generó una conciencia en torno a eso.
4: Y que en la escuela hacen sus simulacros y simulacros? Y
6: les ha tocado, sí, Les claro, ha tocado los claro. movimientos fuertes y, y con los que estamos teniendo aquí en la Ciudad de México. Entonces...
4: ¿Qué nos hace pensar, Alex? Que debemos estar alertas, que debemos ver que vivimos en una... Que...
6: Qué bueno que más esa pregunta zona. porque me llamó la atención Sismica. Que en el lugar donde Leales comentó que estaba No vi absolutamente ninguna capacidad de las autoridades Pues de ahí son sí. del propio centro comercial, comercial. Uh -huh. No hay señal, señalizaciones o señalamientos para... Creo que le llaman señaletic. señalética Señalética, eh, ¿dónde ponerse? O sea, uno... Actúa por sobrevivencia. Uh -huh. Hemos tenido algunos eh, simulacros. Pero uh -huh. en lugares donde no has estado, como uh -huh. fue en mi caso, pues sí esperas que haya. porque al final de cuentas hay mucho personal que administra esa plaza, incluyendo guardias de seguridad. Todos los
4: días. Yo
6: creo que los guardias de seguridad Deben de estar preparados. deberían de estar preparados para una situación de esto. Como que la gente caminaba y se ponía donde le daba a entender, pero no sabías cuándo tenías que volver. porque Hubo toda una evacuación eh, La mayoría de las personas Trabajadores Se replegaron Se fueron hacia la Al zona centro. central uh -huh. De la terraza, de la gran terraza Y no sabía la gente cómo a qué hora moverse Para dónde caminar eso falta por desarrollar Y Mucho. ya no es parte de la autoridad eh. No, ya es, ya no, no le toca a la autoridad no, no, Ya le no, toca no, no, no. al dueño, administrador Gerente o lo que sea De cada plaza comercial Y esa conversación no. salió en la noche Y me decían es que a mí también me tocó En una plaza, plaza comercial Y me pasó exactamente lo mismo No sabíamos para dónde caminar, dónde correr Yo
4: Estaba en Plaza Patriotismo
6: ah, Metrópolis Patriotismo ¿Y dónde estabas? ¿En las? Estabas comiendo
4: no, o seis de la tarde, okay. seis de la tarde estaba en una tienda de ropa ya. Pero suena la alerta y entonces las señoritas que están en esta tienda de ropa Lo que hacen es, te sacan Pero Metrópolis Patriotismo es cerrado sí. O sea, ahí es tan chiquito que, sí, sí, ¿a sí, dónde me cerrado. coloco? Que Todavía a la calle? oasis está sí, Sí, libre. sí por lo Pero menos
8: es el cielo si sí, lo ves, el cielo, sí, sí, ves, ves el cielo. aquí no,
4: aquí todo es un domo, está tapado Entonces todo el mundo empieza a salirse de las de las tiendas, de las boutiques Y bueno, pues te pones ahí en el pretil Porque ni bajar por el elevador, ni las escaleras, las escaleras. o sea, escaleras. donde te toque
6: no Oigan, y de inmediato, ya sabe, no el mexicano no se creo. las gasta para esas cosas Y de inmediato comenzaron a circular memes en redes sociales ¿Tú tienes alguno que hayas registrado? Sí. Eh, pero donde dice Ya cálmate en ya, Ciudad febrero, de México, ¿qué pasó? cálmate. Qué?
4: Llueve. Sequía. Tiembla. <risas> inseguridad. O sea, ya. Cae nieve. Cae nieve,
6: y ya. todo eh? en un solo día, ¿eh? Todo en un solo Aquí día. Aquí tengo Ciudad uno. Incluso el periodista respetado Héctor de Mauleón... Retuiteó un meme donde dice... Un día en la Ciudad de México. Siete de la mañana... ...nevado... ...nevada la Ciudad de México... Ajá. ...12 del día... ...repartidores de pipa dejando... ...agua en los domicilios... ...5 de la tarde... ...lluvia e inundación... ...11 de la noche... ...sismo... ...o sea... ...todo eso es capaz de pasar... ...en la bella Ciudad de México... ...donde pues... ...los sustos... ...no terminan cuando pasan estas cosas... ...pero... ...por fortuna... ...todo bien librado... Una alerta Que nadie sintió en esta ocasión Porque aunque luego sean temblores De 5 grados, si sí se sienten Sí. En esta ocasión no 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 se sintió y no, qué bueno. No
4: sentimos porque ya estás tan apanicado que ya de verdad dices es que no 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 está temblando, no no siento. Fíjate
8: que donde sí, yo no. vivo se sintió un poquitito, ¿Sí? pero duró muy poco y además algo que sí notamos es que el movimiento es muy diferente con el epicentro ah, no, cuando salen el, aquí en el la... epicentro de aquí de la Ciudad de México. Son muy fuertes aquí. Aquí se siente muy porque fuerte es y son de dos
6: grados, 2. cuánto 1. fue 2.1, es no. de 2. 1. Pero para quienes están en el interior De la república Los sismos que vienen No sé, que han salido incluso de Morelos que también ha sido diferente porque ha sido como eh, ¿cómo le llaman al de los respiratorio, trepidatorio oscilatorio hemos tenido esa esa combinación ¿no? Eh, en eso vean nos hemos desarrollado como expertos
1: <risa> no los cuando bien.
6: vienen de Ay, las no. costas como de Michoacán sí. o, de, o de Guerrero o de Oaxaca oh, sí. son como más ondulatorios Sí, y o sea, cuando vaya. vienen de aquí De la Ciudad de México Haga de cuenta que Nos patean de abajo hacia Ay. arriba Sí ¡Pum! Se escucha y el sí, sonido sí, sí. es pero hasta el y ruido todo ruena. Se oye. Cruje la,
4: la, las paredes. Las
6: paredes, sí. la base de,
4: el edificio, del de el edificio la casa. del armatoste. Oye, que así
8: se, se escucha. Así se sintió también el, de, el del 17, no sé si sí, lo recuerdas. Fue sí, Primero el, fue se el atorio, sintió como un aventón desde abajo pero y luego se meció, ¿no? Fue, uh -huh.
6: Pero por lo mismo, porque también fue aquí de Guerrero. Fue, muy fue
8: cerca. de, de, eh, de Chapas, ¿no? De
6: Morelos. De, de Morelos, perdóname, fue el epicentro. perdóname de, de Morelos, de que salió y por eso entró a la a la gran ciudad de México sí. por eh, San Gregorio, por Suchimito. Es verdad. Incluso salió se de, empezó de a
8: sentir el movimiento en el mismo momento en el que sonó sí. la alerta. Ándale,
4: al, ahí al, no hubo chance de, bla, ¿sí? la, de, de luego, correr. Luego, sí. Claro. Bueno. Y recordemos que el 16 de febrero tembló también en Guerrero, pero con sismo de magnitud 4. Entonces, febrero, ya vete.
8: <ríe> Oye, a mí el, el <ríe> meme que sí me dio mucha risa <ríe> es este que subió eh, la usuaria de de ex tal y dice un niño así como todo ya eh, apático diciendo siento más los mareos de la anemia que del sismo
6: de hoy. <risa> <risa> sí, Ay. no falta, no falta el mexicano. Bueno, qué bueno que tenemos esa capacidad de y esa resiliencia para enfrentar nuestros miedos y nuestras situaciones a veces difíciles en en la sociedad y en la Ciudad de México Oiga, también vamos a hablar Del recorte de agua Desde el sistema kutsamala Que pues ha bajado sus niveles Como nunca antes en la historia De la administración O suministro de líquido Y algunas personas en el Valle de México Han optado por irse a los gimnasios Para bañarse Pero resulta que en estos sitios también ya están sufriendo por falta de agua claro. Y hay algunos que ya incluso han recibido alguna comunicación No sé si formal o informal de parte de la autoridad Para decirle que vaya eh, cerrándole a la llave, midiéndole Y que ya nada más en el mejor de los casos Con trabajo se use el baño solo como sanitario uh -huh. Pero no como eh, centro de Irse a de bañar sauna, ¿no? o de meterte a la sauna o a la tina, uh -huh. ya eso ya no. ahorita no va a dar. Y de eso vamos a hablar con Nelson Vargas Así para es. que nos diga, mm. mi querida Moni, mi querido Jorge, sí. pues... ¿Cómo le está pasando? Entiendo eso. que no anda en México No, de hecho está en el campeonato mundial de natación
8: Allá en Doha, en Qatar.
4: En Catar Pero
8: sí nos dijo que como ellos tienen aquí las instalaciones de las acuáticas Nelson Vargas Sí nos pueden dar un poco el, el panorama de
6: cómo lo están viviendo ellos Y de qué es lo que está pasando con la autoridad Sí si no, si nos pueden hablar de eso Muy bien Incluso también hay directores de escuelas en la Ciudad de México Donde ya también comienzan a denunciar que los sanitarios pues están llenos de pipí y de otras cosas porque pues no hay agua mi querida sí. Moni Y esto pues es una realidad que tenemos que hacer y decir y que cada día tengamos que valorar cada gota, ahora sí, en serio. Ya no es así como... De hecho, siempre que se hablaba de cerrar el, a la llave, de cuidar el agua, era para evitar estos momentos que ya tenemos a la puerta. Donde de manera muy responsable decimos que incluso desde la Conagua se ha dicho que va a llegar el día cero. En el que Declarar el a estiaje la, a la ciudad
4: de México, sin agua. Uh -huh.
6: Y está en la puerta de la esquina. Sí, en ya está junio dos, Un mes y medio Y aquí me llama mucho las contradicciones De las autoridades Porque pues la CONAGUA es la que administra Precisamente todas las presas Y el suministro de agua Y que el presidente de la república En la mañanera Contradiga a su autoridad En la materia respectiva Y que diga que incluso Se politiza El agua Ojo, ojo, porque... Es una manera de... Por no alertar a la sociedad También de irresponsabilidad Precisamente por lo que tenemos enfrente Sí, Alejandro, como bien comentas Es un riesgo
8: Al cual deberíamos de estar todos... Conscientes al que estamos expuestos, ¿no? Porque eh, digo, ya lo vimos en algunas partes de la República, ¿no? Por ejemplo, el año pasado recuerdo esta escasez que vivió Nuevo León, precisamente la zona metropolitana de Monterrey, sí. donde fue evidente cómo la estaban pasando mal y las sí. acciones casi sí, sí.
6: improvisadas y no es que desesperadas que
8: tuvieron que tomar. Los operativos,
6: los cateos para uh -huh. algunas personas millonarias que tenían sus propias presas. Ahí estaba un señor de apellido Morán, si no? me falla la memoria que tiene que ver con los invasores de Nuevo León que tenía su rancho con su propia presa desviando un río para tener su propio caudal dentro de su propiedad pues por eso también los regios pues no tenían agua entonces de eso vamos a hablar también más adelante y como parte de las contradicciones precisamente del presidente López Obrador Dice, lo que dice con agua prácticamente no es verdad Pero vamos a traer agua a la capital del país Desde el estado de Hidalgo
4: ¿Y qué dijeron los ciudadanos? No, pues que dijeron, pasó? a ver, basta
6: de ser el patio trasero sí. de la gran ciudad de México Y nosotros no vamos a permitir Y en eso sí se unieron los de Morena y los del PRI Para lanzarle el mensaje al presidente Yo no sé lo que piensen ustedes Pero para mí esto es una guerra política ya del agua o sea ya entrar en una contradicción incluso quien es gobernador y, y que administra la entidad por el propio partido es eso está muy complicado con lo de la presidencia de la república y vamos a hablar con la diputada Carolina Villano porque ella también fue de las primeras que pues se le levantaron los cabellos de punta cuando dijo, ya estuvo, de estarse llevando el
8: agua. Así como dices, de las primeras que levantó las pestañas, ¿no? Para decir, ok, es una buena propuesta, pero nosotros vamos a desde la Cámara de Diputados a hacer un exhorto a la Comisión Nacional del Agua para explicarles uh -huh. que no se pueden llevar el agua de Hidalgo sí. porque la necesitamos para nuestros habitantes. Pues es el Estado. Pues sí, digo, eh, yo creo que sí tendría que haber una explicación bastante técnica, completa, para decir, ¿es posible traer agua desde allá? O oh, afecta a la comunidad, ¿no? Porque, digo, el agua es de todos,
6: todos los mexicanos. Es un derecho. Pero ¿cómo la distribuimos? Claro. Oye, y aquí me salta precisamente algo que publicaba yo hace algunas semanas sobre el robo de agua precisamente por parte de una empresa que se dedica a hacer pisos y azulejos, Ceramic, que viene de China y que además de que en un operativo le encontraron trabajadores indocumentados Chinos que prácticamente estaban viviendo ahí como esclavos, pues además de eso estaban perforando dos pozos para robarse el agua. De eso vamos a hablar más adelante. Mientras tanto, vámonos con nuestro compañero Gaspar Betancourt a las calles de la Ciudad de México, porque nos tiene un reporte desde el Zócalo. Mi querido Gaspar, buen día.
9: Buen día, Alex. Auditorio, tomar en cuenta que alrededor de las 10 de la mañana se tiene prevista la concentración de personas aquí en el circuito de Plaza de la Constitución, en la marcha por eh, la democracia, que está convocada por diferentes organizaciones. Se tiene previsto que desde diferentes puntos comiencen a arribar a este sitio, que será el punto de encuentro. No hay como tal una marcha programada como en otras ocasiones, por ejemplo, del Ángel o del Monumento de la Revolución a el primer cuadro de la capital. Tomar en cuenta también que no se va a suspender el Paseo Dominical Muévete en Bici que inicia a las 8 de la mañana. De hecho, en el recorrido que hicimos previo a llegar a este sitio ya observamos algunos elementos de la Policía Capitalina poniendo la logística para este evento que ocupa parte de la avenida Paseo de la Reforma, Juárez, entre otras arterias. Así es que será una mañana muy complicada en cuestión de vialidad, sobre todo a partir de las 8 de la mañana con el Paseo Dominical Muévete en Bici y se tiene estimado que a partir de las 9 que empiece el arribo de manifestantes al circuito de Plaza de la Constitución. Por supuesto, seguimos muy atentos en este sitio para el desarrollo de esta marcha que está, reiteramos, convocada a las 10 de la mañana. Hemos ya observado cortes a la circulación. Los habituales desde que se volvió peatonal eh, Plaza de la Constitución están cerrados solo los accesos a este circuito. Todavía está abierta la circulación de arterias como Isabela Católica, Bolívar, 5 de febrero y 20 de noviembre. situación que cambiará en los próximos minutos. O a sea, tomar en cuenta este hecho y por supuesto seguimos en este sitio muy atentos, Alex.
6: Vamos a volver contigo todo el programa de aquí a las 10 de la mañana para estar actualizando la información, porque seguramente va a ir cambiando, seguramente va a estar llegando gente. Y que nos sigas haciendo la crónica, querido Gaspar, por lo pronto. Por supuesto. Mucho. Un gran abrazo y estamos atentos. Y si estamos no tienen atentos. a qué salir, Alex, mejor,
5: mejor vamos a quedarnos mejor a ver el quédese, fútbol. Pa.
6: Pero pues <risa> si quieren manifestarse sí, también, también es válido. Ah, bueno, también es válido que se haga. Sí, claro. Incluso ayer hubo mucha polémica porque aparecieron algunas mantas desplegadas por distintos puentes donde con eh, letras rosas también se apoyaba a la marcha y a Sotil. A Sochil Galvez y se decía si eran morenistas que habían ido a poner eso para perjudicar la eh, manifestación, la marcha y hacer el llamado a la autoridad del INE para que lo anote en su libretita. Vamos a regresar también con la con más información 31 minutos, hora del centro del país, estamos de regreso en el informativo de fin de semana y empezamos con la música, en esta ocasión mi querido Jorge Rodríguez, que estamos escuchando estamos escuchando a Alejandro, la balada de John y Yoko,
8: del inconfundible grupo, sí. el cuarteto de Liverpool, en los Beatles esta es una selección de nuestro compañero Iván Rubio, esto porque un 18 de febrero, pero de 1933, nacía en Tokio, Japón, precisamente Yoko Ono, la segunda esposa de John Lennon, y a quien muchos acusan de haber causado... El la separación
6: en el cuarteto de Liverpool La separación de los Beatles No se le despegaba
4: Como hay mujeres así Vivía
6: como una calcomanía ahí, ¿no? Así ¿Qué? Es. Oye, como diría Creo que o sea, Se movía a la derecha No, allá. espérame
4: Como un primo que dice Lo traía como arete a la oreja
6: Ah, pues así al lado al
8: Tratando de sacar también un lado muy artístico, ¿no? De, de John Lennon John, y ta Chuck. también de todo el, el grupo. conjunto de los Beatles, pero no sé si han visto ese video en el que están interpretando una canción con Chuck Berry y Chuck Berry hace una seña así como de Apaguen el micrófono porque canta horrible. <risa>
6: Es que de verdad, o sea, te viene a la mente sí. El cuarteto de Liverpool sí. Y de inmediato Piensas también en su agregada cultural ¿eh? <risa> O sea, y no se diga de, ah, de John Lennon, hablas de John Lennon Y yo estoy viendo a la señora Atrás, atrás de ella Pegada. Como en el video famoso, ¿no? Que hay de, de la, Una de las canciones que tiene eh, De libertad ¿Cómo eh, se llama? Démosle una oportunidad a La Paz, ¿no? Esta esa
4: ella y está let's... todo
8: el
6: tiempo ahí al lado
4: Sería tóxica para el grupo, ¿verdad? Pues, pues es que lo
8: que se dice ¿Cómo saberlo, no? Claro, eh, recuerdo sí. este documental que o sea, tiene reciente, ¿no? Lo hizo Peter Jackson El que hizo la trilogía del Señor de los Anillos Y que está en Apple TV Sobre... Eh, in, con imágenes inéditas de los Beatles Y... Pues sí, estaba ahí todo el tiempo, pero no sé si, yo no, no sé, no podría decir exactamente si fue una relación tóxica, porque, pues también la otra parte pudo haber dicho: apártate, ¿no? Aléjate, esto es mío, es mi proyecto, pero no, Como al contrario, artistas, él estuvo ¿sí? cerca. Y también me pregunto si no habrá sido también benéfico para su imagen, para la, la leyenda que se Más convirtió bien, yo en John Lennon. Una
6: incluso una estrategia, sí.
8: porque, pues eso causó un gran debate, la disolución del conjunto de los Beatles, y que además acabó con, pues, con la muerte de John Lennon no asesinado en Nueva York por un, un aficionado eh, Chapman si no me equivoco ¿no? ¿Su apellido? Entonces, por eso estamos escuchando la
6: balada de Johnny Choco Alejandro. Bueno, pues interesante, gracias mi querido Jorge, más adelante regresamos con más de la música y sus efemérides. Gracias a ti y a Iván Rubio por la
8: selección.
10: Ay, muy bien, Iván.
6: 7 de la mañana con 35 minutos hora del centro del país. Empezamos nuestro recorrido por la República Mexicana donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas y en esta ocasión toca turno de irnos hasta Tampico donde usted puede escuchar todos los días a nuestro compañero Valdemar Mijangos. Él siempre está con la información más actualizada de aquella entidad y en esta ocasión nos va a decir la agenda de la semana y sin, no sin antes que nos recuerdes, mi querido Valdemar, de qué hora a qué hora te escuchamos y por qué frecuencia, que bueno, esta es la 92.5 de FM. Buenos días.
11: Claro que sí, buenos días, en el 92.5 de, de la frecuencia modulada aquí en Tampico y el noticiario se transmite de las 16 horas a las 17 horas, es decir, de las 4 de la tarde a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, cuando le presentamos al auditorio toda la información que se destaca a nivel regional, estatal y nacional.
6: Muy bien, y ahora pues nos traes un tema bastante interesante que tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos que hará cambios en la aplicación cbp One, que es la vía que tienen los miles de migrantes varados en la frontera norte para aplicar a citas y eventualmente ser aprobados para permanecer en suelo de la Unión Americana. Interesante esta decisión.
11: Claro que sí. Buenos días a todo el auditorio, Alex. Bueno, pues te comento que en efecto los cambios son a partir de mañana lunes, porque el gobierno de los Estados Unidos le hace cambios a esta aplicación denominada cbp One. este mecanismo es el que tienen los migrantes que se encuentran acá en la frontera norte para poder obtener citas ellos que requieren pues, de ingresar legalmente a los Estados Unidos lo tienen que desarrollar forzosamente a través de esta aplicación y que bueno pues según será a conocer a partir de mañana habrá cambios. Lo da a conocer también la presidenta de la asociación, ayudándoles a triunfar en Matamoros, Gladys, Cañas, Aguilar. Esta CBP One es una aplicación que va a limitar ciertas acciones para la aplicación de citas. La principal es que ya no habrá citas masivas pues las autoridades de protección de la frontera y aduana de Estados Unidos han advertido que esto se estaba utilizando como una medida fraudulenta, porque todas las eh, personas que se encontraban en un solo lugar se juntaban para desarrollar esta cita de manera grupal, esto ya no se podrá hacer, Gladys Caña dijo que todas las personas tienen que decir la verdad, porque decir mentiras para la autoridad de la Unión Americana es mentira por eso el cambio que se desarrolla ahora es para transparentar este proceso de internación legal a los Estados Unidos, destacó que los grupos familiares sí podrán seguir registrándose, esto como parte del control que se está teniendo por parte de las autoridades del vecino país y donde el resto de los trámites siguen igual, sin mayores cambios en promedio, el gobierno de Estados Unidos autoriza unas 1500 citas a migrantes de forma diaria que se encuentran varados en la frontera norte, quienes se, cuando encuentran eh, esta vía, bueno, pues están a la espera pero muchos se desesperan intentan cruzar masivamente m, al país vecino cruzando el río Bravo pero asumiendo los grandes riesgos que ello implica tanto para adultos y niños como ocurrió en diciembre pasado y que lo comentamos mueren dos migrantes, uno venezolano y otro haitiano, cuando se encontraban a mitad del río Bravo. Por otra parte te comento que una nueva investida del gobierno de México en contra del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se confirmó ayer sábado, pues un juez federal ha librado una orden de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, delitos en los que estarían presuntamente involucrados su mamá, su esposa,
12: su suegra y hermanos.
11: El exmandatario estatal tamaulipeco, radicado en Texas desde que concluyó su mandato el 30 de septiembre de 2023, respondió así mediante una videograbación que colgó en sus redes sociales calificando la orden de detención de parte del gobierno de México como una vil y cobarde persecución política, la cual ya había sufrido hace tres años dijo, justo cuando se le quiso de de su cargo pero fabricándole delitos en base a mentiras, reiteró Oye, aseguró cabeza de vaca que eh. peleará jurídicamente y no dará marcha atrás a sus aspiraciones políticas pues hay que recordar que el panista está en el número uno de la lista de los candidatos a diputado federal sí. por la vía de la representación proporcional en la segunda circunscripción que abarca Tamaulipas y por último en el momento quien parece que ¿sí? ¿Te
8: parece si escuchamos lo, como lo dijo ayer el ex gobernador Cabeza de Vaca?
11: Claro que sí, vamos a escuchar al ex mandatario que pues no se quedó callado ni cruzado de brazos escuchemos
9: ...intentan doblegarme... ...metiéndose con lo más valioso y sagrado... ...que puede tener un hombre... ...su familia... ...se meten con mi madre... ...con mi esposa... ...y otros familiares... ...ya no saben qué inventar... ...ni cómo frenarme... ...pero se les olvida... ...se les olvida que aquí... ...aquí nadie se dobla...
2: ...aquí nadie se vende...
11: Uf, ...pues es que el ex gobernador es de tiros es de mecha corta apenas turque esta eh, pues condición complicada para él por estar justamente en el número uno de la lista de los candidatos a diputado federal por la vida nominal y responde que no se va a quedar con los brazos cruzados así de que bueno pues eh, cabeza de vaca tiene momento o un eh, espacio largo para pelear y muy probablemente pueda perder este lugar que tiene el Partido Acción Nacional en la preferencia, donde lo ha ubicado como el número uno en la lista para los candidatos pluris en la siguiente elección, Alex Auditorio,
6: la información Muy bien, pues muchas gracias querido Valdemar, te escuchamos de 3 a 4 de la tarde, o de, de 4 a de 5 4 de a 5 la sin... tarde Te mandamos un abrazo, que tengas buen fin de semana
11: Claro que sí, estaremos atentos. Gracias, buenos días.
6: Buenos días y saludos hasta Tampico, donde nos sintonizan en este momento por el 92.5 de FM. 7 de la mañana con 43 minutos, hora del centro del país. Seguimos con más información.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
6: Vámonos con nuestro compañero Carlos Navarro que ayer en la mañana durante la transmisión del informativo de fin de semana estaba viajando a Nuevo León donde estuvo presente Claudia Sheinbaum y fue una visita de ida y vuelta porque esta mañana... Después de que termine la marcha, eso es lo que está considerado, la ex jefa de gobierno va al Instituto Nacional Electoral a registrarse finalmente como candidata a la presidencia de la República por el partido Morena. Querido Charlie, buenos días.
13: Buenos días compañeros, les saludo con gusto a ustedes el auditorio y como bien lo comentabas Alex ayer fuimos ida y vuelta a Monterrey, Nuevo León, donde Claudia Sheinbaum aprovechó su estancia para reunirse con las estructuras partidistas del movimiento de la Cuarta Transformación después reunirse a puerta cerrada con empresarios y empresarias de Nuevo León y concluir con un panel con medios de comunicación ahí por primera vez habló de qué se trató su visita con el Papa Francisco, escuchemos
14: bueno, fue un encuentro muy emotivo, aprendí mucho eh, y al mismo tiempo hasta cierto punto de evidentemente conocer al, al representante de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, pero de alguna manera la persona. Fue tan bonito el encuentro que hasta cuentos, como dicen los argentinos, nos contó, hasta un chiste nos contó. Entonces fue algo maravilloso, habló de la importancia del perdón, habló de las mujeres en la política.
13: A menos de dos semanas de que inicie la campaña electoral por la presidencia de la República para ser precisos, el primero de marzo, Claudia Sheinbaum dijo estar lista y preparada incluso ante la guerra sucia que se aproxime. Escuchemos.
14: Me siento firme, segura, lista, y vamos bien y vamos a ir mejor. Me acaba de compartir aquí, igual de una encuesta. Vamos arriba aquí en Nuevo León, y así en todas las entidades de la República, eh, de manera muy importante... Y además tenemos un gran equipo aquí en Nuevo León con Judith, con Waldo. Eh, vamos muy bien y la guerra sucia es parte de una política que nosotros no compartimos.
13: Como bien lo comentabas Alex, hoy Claudia Schimbom estará registrando como la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, será al mediodía donde, eh, que lleve a cabo su registro en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral ahí en la alcaldía Tlalpan y bueno, y el, el, después del registro esta semana, continúa sus recorridos de intercampaña, nos comentan que estará yendo al sur de la República Mexicana, así es que ya estamos cerca, a menos de dos semanas de que inicie esta campaña electoral por la presidencia del primero de marzo al veintinueve de mayo
6: compañeros. Muy bien, cuídate mucho mi querido Carlos y estamos pendientes.
13: Claro que sí, estamos pendientes, buen día.
6: Buen día. Siete de la mañana con cuarenta y seis minutos, hora del el centro del país, y ahora vámonos con nuestra compañera Frida Valencia, quien tiene información relevante de la Ciudad de México. Adelante Frida.
10: Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que el ex dirigente del sindicato del heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, Ismael N., fue aprendido por detectives de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su probable participación en los delitos de robo calificado en pandilla, extorsión y fraude equiparado. En audiencias de cumplimiento de orden de aprehensión por separado, los jueces de control calificaron de legal su aseguramiento y el representante social de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Coordinación General de Investigación Estratégica le formuló estas tres imputaciones posteriormente se le decretó como medida cautelar la prisión preventiva por su parte la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional en cada caso por lo que las audiencias se difirieron para los próximos días en el reclusorio preventivo varonil sur. Las investigaciones de la dependencia refieren que dicha persona posiblemente se encuentra relacionado como ya lo dijimos con tres indagatorias por los delitos de robo calificado en pandilla, extorsión y fraude equiparado. Cabe destacar también que dichas indagatorias fueron integradas por la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Coordinación General de Investigación Estratégica en los años 2018 y 2019. Sin embargo, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, a esta persona, de acuerdo con la presunción de inocencia, se le va a tratar como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras que no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurídico ese sería mi reporte hasta el momento. Seguimos informando.
6: Muchas gracias a Frida Valencia. 7 con, con 48, Jorge Rodríguez, que tenemos... Eh,
8: algo de información desde Zacatecas. Alejandro, fíjate que Ricardo Monreal, el exgobernador de Zacatecas y senador, se deslindó de cualquier relación con el empresario e inventor minero Oscar Octavio Aguilar Vera, quien fue asesinado el pasado jueves dentro de un restaurante en la capital de Aguascalientes. Eh, a través de un video, el senador Monreal sostuvo que eh, la... Maledicencia y la infamia le han perseguido en su carrera política, pero indicó que no está dispuesto a callar cuando se exceden en estos actos que calificó como cobardes. Dijo: Hace unos días asesinaron a una persona de nombre Octavio en Aguascalientes. De Zacatecas. No lo conozco, no conozco a su familia, nunca he tenido una relación con él. Sin embargo, las filtraciones del gobierno del estado tratan de vincularlo conmigo, cuando lo que deberían hacer es resolver el problema de inseguridad sucedido en el estado de Aguascalientes, en pleno centro. Eso es lo que explicó el político zacatecano. Esta es información de nuestro
6: compañero corresponsal Omar Hernández. Bueno... Eh, pues no sé quién lo estaba ligando al empresario Y debe pues haber ahí un pasado oscuro Por algo se deslinda Pero ya veremos más adelante De qué se trata también el fondo del asunto Vámonos con mi querido Lalo Marín Y un adelanto de su recomendación semanal para saber si nos propone quedarnos en casita a ver alguna serie o película de alguna plataforma digital o si hay algo que él recomiende para ir al cine. Adelante, Lalo. Buen día.
2: Cine con Eduardo Marín.
0: Buenos días, Alex. Saludos a toda la audiencia. Pues mira, al ratito platicaré de la gran, gran película inglesa Zona de Interés de estreno en cines que es una sorprendente historia del holocausto sobre el comandante del trágicamente célebre campo de Auschwitz y cómo vivía plácidamente con su familia justo al lado de ese terrible campo de concentración. Una película brillante,
2: innovadora, imperdible. Ya la platicaremos. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
6: Adelante vamos a platicarle sobre una reforma a la constitución que se llevó a cabo en el transcurso de la semana en el Senado de la República, pero que luego estas reformas se pierden en medio de tanta grilla de tanta pelea verbal entre aspirantes a cargos de elección popular y dentro de las buenas cosas que viene haciendo el Senado de la República está una reforma a la Constitución para prevenir el matrimonio infantil el cual se da principalmente en comunidades indígenas del país, esto como una dote. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay padres de familia que concilian las relaciones, pues yo no diría amorosas, pero de convenio entre alguna hija, incluso no importa si es menor de edad y se va a casar con un hombre adulto por conveniencia, porque así lo marcan las tradiciones de los usos y costumbres y esto pues ha llegado a su fin. Ahora esta situación de entregar a la hija a una persona incluso mayor eh, hay historias que contaron los senadores de cómo un hombre de 50 años se puede casar con una niña de 15 años o menos, tan solo porque se le da a la familia de la menor una vaca o un chivo o unas gallinas para llevarme a la hija y entonces Arropados con el tema de los usos y costumbres Pues se eh, contemplaba No solamente se contemplaba Se aprobaba Y entonces no era mal visto Y entonces ¿Qué desproporción para un país Donde se le dice a Como, de, como diría el presidente eh, Que a una persona del sexo masculino Se le pueda reconocer como ella porque escandaliza a la sociedad no respetar el derecho a decidir qué es lo que quiero ser, pero sí, sí ocurrían estas cosas. Entonces era algo que no cuadraba en este tema de la pues de, del, de, de hacerlo, no verlo como un delito, ¿no? Mucho, muy grave. En grande. esta situación. Y eso ocurre mucho en las comunidades, ¿eh? De sí. Y no hay que ir tan lejos. De lugares tan alejados como de Chilpancingo a sí, sí. 20 minutos de Chilpancingo Puebla, Morelos, Hidalgo, eso. Tlaxcala Tlaxcalas. Yo conozco una
4: familia en Tlaxcala Que bueno, a todas las niñas las casó De 14 años Con
6: hombres, con hombres
4: de 58
6: no, eh, o sea, Recuerdo eh, aspedera, pues, un, un
8: compañero periodista de allá de Televisa eh, Víctor Valles Mata Hizo un trabajo en el que expuso este esta situación allá en la montaña de Guerrero y precisamente habló con personas, con padres de familia que decían, trataban de explicar por qué preferían esto y decían, es que mira yo al entregar a mi hija a una persona que más o menos conozco le estoy asegurando cierto futuro y sé que es una persona que le puede proveer de lo que necesita. Como si pero, fuera un objeto. Exactamente, like. o sea, ¿qué, qué, qué, ah, en qué momento ellos, eh, ellos estaban a en lugar, su ¿no?
6: salvación, ¿no? Porque sí. también por el tema ahora, que eso no existía antes en la dote, pero ahora sí, que también por el tema de la inseguridad, ahora vienen unos malandros y se la llevan, Ay. ¿no? Entonces mejor prefiero me dejársela de, al vecino. Me quito de responsabilidades como papá. O me ¿no? quito de responsabilidades Entonces, porque con pues, somos muchos Sí, en, en la casa y pues tampoco da para el chivo, ¿no? Para toda la ay, familia ay, qué bueno La que verdad la es que una situación bien, bien delicada y bien com complicada De eso vamos a hablar con la senadora Verónica Castillo, Delgadillo. Verónica Delgadillo, que fue una de las principales impulsoras de esta ley que finalmente quedó aprobada, en... una modificación de la Constitución, Alexa, en artículo 2. Vamos a una pausa y regresamos a la segunda hora del informativo de fin de semana.
2: Entrevista informativo fin de semana. 8 de la mañana con 4
6: minutos, seguimos en el informativo de fin de semana en esta segunda hora de transmisión en vivo desde Insurgente Sur 1271 de la Torre Carrashi para todo el país. Eh, la crisis del agua pues mantiene en estado de alerta a las autoridades y debería de mantener en estado de alerta también a los consumidores, crear una mayor conciencia de lo que está pasando y del reto que tenemos enfrente, porque estamos viviendo un invierno atípico, prácticamente caluroso, en donde no hay buenas previsiones para la temporada de estiaje, porque en este momento en el Valle de México, que... Se surte de agua desde el sistema de Kutzamala Y también reparte agua para parte del Estado de México Pues tiene una disminución inédita de, el, de los niveles Del 100% del nivel como tradicionalmente conocemos Que está el sistema Kutzamala Estamos casi a un 30% Y el escenario no es favorable Y ya se comienza a resentir en la capital del país Incluso en medios de comunicación Se ha reportado que usuarios de gimnasios Y clubes deportivos Han optado por bañarse en estos lugares Ante la falta de agua En algunas colonias Debido al recorte en el abasto de agua Desde el sistema kutsamala. Sin embargo también Algunas cadenas han tenido que pedir A sus clientes que Reduzcan sus tiempos En las regaderas o de plano hay quienes ya suspendieron el servicio de regaderas durante algunos días y hasta nuevo aviso. Por esta razón buscamos a don Nelson Vargas, presidente del consejo directivo de la Acuática Nelson Vargas para conocer la situación actual y quien es uno de los mayores promotores del deporte en México desde hace décadas. Querido Nelson, qué gusto saludarle Muy buenos días Entiendo que anda de viaje fuera de México Y aún así nos pudo tomar la llamada En esta mañana de domingo Qué gusto saludarle sí.
15: Es el último día del campeonato mundial Acá en Doha En Qatar Y bueno, pues estoy aquí eh, Comunicándome con ustedes Y sí, tienen razón La situación de la escasez del agua En los gimnasios Y en los clubes es muy delicada aún no se resiente tanto pero seguramente en los meses de sequía próximos a venir, se creó ese efecto tan delicado ¿no? como usted sabe, en Ciudad de México el agua de red en un promedio del 90% y un 10% utilizamos pipas se complementa con pipas en el Estado de México es más, más todavía más complicado solo el 40% se utiliza y, se, y el otro 60% es a través de pipas y aparte de eso han subido los, los los costos en una forma impresionante los porcentajes antes mencionados seguramente se van a incrementar en uso de pipas en los meses siguientes al grado de que ya se están viendo muy, muy por arriba de los precios normales el costo de las pipas y seguramente va a incrementarse más bueno, ya se habla de un guachisqueleo del, del agua o sea ya ya eh, los costos son muy, muy fuertes para las empresas, para los que usan el agua eh, lo que es muy importante que nosotros en los clubes deportivos ¿verdad? hay un raciocinio del agua sanitarios de bajo consumo regaderas ahorradoras migratorios secos yo creo que eso es muy importante el tratamiento de las mismas con plantas de tratamiento incrementar la infraestructura de almacenamiento es decir, hacer un almacenamiento de agua es tan grave el problema con este vital líquido que ya se empieza el huaychicaleo de la misma sí. se te extorsionan de forma impresionante eh, lo que usted dice es muy cierto, ya se va a empezar a resentir más en los próximos meses y mientras no llueva, pues peor. Sí. Y la solución, la solución es, hay que tratarlas a fondo porque sí, es muy delicado este tema. Don Nelson,
6: en el caso... Particular, ¿Ha tenido alguna comunicación? ¿Lo han buscado de parte del gobierno de la Ciudad de México? ¿Les han emitido alguna circular precisamente para prever esta situación? ¿O eh, se ha vuelto hasta ahora responsable cada administración, cada propietario de su gimnasio, de su cadena, de su club? ¿Cómo, cómo se ha manejado la cosa hasta este momento?
15: No, ya se empiezan a incrementar visitas de la parte de quien maneja el agua en todo el país se han incrementado visitas para que vean cómo están manejando el agua en los diferentes clubes si, si hay una política de usar lo menos posible el agua ya hay visitas reguladas por parte de las autoridades para que se, pues haya una un ahorro importante. No podemos de ninguna manera eh, botar el agua tener la claridad del problema. Existe un gran problema. Señor Presidente de la República dice que se va a resolver de fondo en, cuando se abran más pozos y cuando eh, se trabaje con, según he leído eh, el otro día leí algo en proceso en el cual hablan de que hay Infinidad de pozos que hay que abrir en donde es el aeropuerto internacional. Felipe Ángeles y de ahí se, se piensa surtir a toda la Ciudad de México y los municipios del Estado de México.
6: Don Nelson, en el caso personal, ¿cuántas acuáticas tiene y cómo funcionan? Eh, es decir, el agua de las albercas cada cuando se cambia, eh, ¿cuántos litros más o menos? se necesita para una alberca y si esta, esta agua que ustedes usan para la alberca, ustedes la tienen que comprar tratada o es agua potable ¿cómo, cómo se administra eso?
15: El, el agua que utilizamos en la alberca no se cambia nunca, se va reciclando se va reciclando y es permanente su, su tratamiento con cloro, y eso nos da la viabilidad de que no gastemos tanta agua, se gasta más agua en legaderas en la propia utilización de las albercas yo tengo más de 25 albercas de 25 metros y por lo general no la cambiamos en muchos años, para nada eso no quiere decir que no esté limpia está transparente, limpia sí. clorada suficientemente pero no se requiere el cambio permanente Solamente cuando se te echa a perder el agua Por alguna razón de que no aplicaste estos químicos sí. Te encuentras con problemas pero eso es por falta de capacitación falta de. Sí, exactamente Pero lo que sí es importante es Hacer conciencia A la ciudadanía A la gente Que no puede estar bañándose con la regadera Prendida todo sí. el tiempo Ni casa, ni en el club, ni en ningún lado. Eh, tenemos un muy grave problema de falta de agua en la Ciudad de México y en el Estado de México. Sí. Y si no empezamos a ser responsables, eso debe ser siempre, esa es la clave del de, de éxito para que funcione en nuestro país, ser responsables. Y desgraciadamente de eso no estamos muy seguros que podamos hacerlo.
6: Sí, le voy a comunicar aquí a mi compañero Jorge Rodríguez que también le quiere hacer una pregunta eh, Don Nelson, buenos días, ¿cómo está? Eh, solo para preguntarle, sí. ayer ya
8: me adelantaban un poco sobre esto pero autoridades de la Ciudad de, de México ya se han acercado a sus instalaciones, ¿verdad? para hacerles algunas recomendaciones
15: No se han acercado, pero bueno, sí se han acercado porque hay visitas de inspección para ver cómo estamos racionalizando el agua Permanentemente están visitando nuestras instalaciones y, y les hacemos un recorrido Que vean cómo estamos tratando el problema del agua Tenemos eh, ahorradores de agua en cada regadera Procuramos que lo menos posible se, se, se estén bañando con el agua prendida Eso no puede ser no puedes estar jabonándote y, y que esté el agua saliendo todo el tiempo. Eso no puede ser. Eso es una falta muy, muy grave de responsabilidad. Y eso en todos nosotros, los que estamos a cargo de este tipo de negocios, tenemos que exigirle a nuestros clientes que sean eh, pues, gente responsable, porque estamos en un grave problema, como ustedes lo dijeron al inicio del programa. Ahora,
8: la otra parte, don Nelson. Eh algunos dirán, bueno, entonces, ¿para qué tenemos albercas, no? Pero el resultado que la delegación mexicana está sacando ya en el Mundial de Doha, Qatar, me parece que es histórico.
15: Mira, nos ha ido muy bien en el área de nado sincronizado y enclavados, aguas abiertas. Eh, yo no creo que el tener albercas sea un problema para, para ningún país en el mundo. Las albercas se conservan con su misma agua. No es necesario estar cuidándola permanentemente. Y bien tratada no tienes ningún problema. El problema es el uso indebido del vital líquido sin tener responsabilidad del problema que estamos viviendo. Estamos viviendo un problema que ustedes hoy nos están poniendo claramente sobre la mesa y que todos los mexicanos tenemos que tener cuidado, las alcaldías tienen un gran problema en todo el problema de Cuchamala todo el problema de las redes las redes están dañadas hay muchos problemas de, de fugas de agua por falta de mantenimiento, todo eso se tiene que arreglar nosotros en, en nuestro ámbito interno en cada club lo tenemos que arreglar, nosotros lo tenemos arreglado, a nosotros no nos conviene de ninguna manera que tengamos fugas, que no tengamos el líquido preciso que se requiere para la utilización de baños eh, y, y también el eh, tratamiento de aguas es clave para que esto haya un ahorro permanente. Eh,
6: pues Va a ser interesante eh, la responsabilidad que desarrollemos de ahora en adelante si nos bañamos en casa o si decidimos ir al club a bañarnos, eh, sirva esta comunicación para crear conciencia de lo que representa el cuidado verdadero, más allá de lo que pudiera parecer como mensajes trillados desde los ochentas, recuerdo aquella campaña de Amanda Ciérrale, ya se veía venir esta situación y ya nos alcanzó el tiempo Don Nelson
15: Desgraciadamente por ser tan irresponsables los mexicanos digo ser, me incluyo entre ellos sí. eh, Siempre pensamos que nunca va a llegar el, 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 los problemas. En lugar de siempre buscar la forma de que no lleguen. Llegan porque somos responsables. Ojalá el mexicano entienda la problemática y ojalá salgamos adelante con esa problemática de falta de agua.
6: Bueno, pues le mandamos un abrazo desde México y felicidades también por los resultados que está alcanzando con su equipo con su delegación que sabemos de su dedicación al deporte y al impulso de nuevos valores y siempre darle seguimiento y acompañarlos en estas, en estos sueños y en estas travesías
15: imagínate ya tengo 81 años y tan puedo estar en un campeonato del mundo como puede estar un torneo de, de nuevos valores de gente que inicia eh, es mi vida es una pasión que tengo por eh, el agua y porque los muchachos eh, se desplacen rápidamente de este vital líquido que esta, esa entrevista nunca me imaginé que me la fueran a hacer pensé que me podían preguntar de técnica, de todo pero menos qué está pasando con el agua de nuestro país, sí. les agradezco mucho y espero que mi comentario haya servido de algo
6: de mucho, de mucho don Nelson se le respeta y se le reconoce como un mexicano uh -huh. siempre eh, pues cambiando destinos y eso pues tenemos que reconocerle que tenga buen fin de semana, buen inicio de semana allá, y acá nos estamos viendo en la Ciudad de México muy pronto a ver cuándo viene al estudio
15: cuando ustedes me inviten, estoy dispuesto bueno. acuérdense que para mí es muy importante la comunicación el crear en todo momento comunidad, eso es lo que puede sacar nuestro país y de, así de los problemas que
9: claro,
6: bueno cuídese hasta luego
15: Adiós, adiós
6: gracias. gracias Bueno, pues ahí está Una voz Bastante ¿Autorizada? Respetable, autorizada Para hablar en el tema, ya decía Don Nelson Vargas, pensé que me iban A preguntar de otra cosa Menos ya, del de agua y de lo que significa Mi convivencia con el agua Y que dice que los muchachos Se desplacen en los mejores Tiempos, una bonita manera De describir lo que representa en el desplazamiento y en los tiempos del agua, pues es cambiar vidas Claro. Para dedicar eh, mente sana En cuerpo sano Y Ajá. disciplina sí, en pero la vida me quedó Alejandro Con la frase que
8: dijo Jamás me imaginé que me iban a entrevistar Sobre eso. la carencia de agua
4: Porque sabes pues que es nunca se imaginamos, nos imaginamos Llegar a este punto También, que En lugar de que te entrevisten de lo que tú haces Y tu tema, te entrevisten de algo que que nunca te imaginas que iba a pasar como él dijo, ¿no? Porque
8: además él está, como ya lo dijo, ¿no? O sea, tiene 25 albercas de 25 metros uh -huh. en las que, pues, me imagino que él nunca dijo bueno, vamos a tener problemas porque te va a haber vayas. escasez. Sí. Digo, de un tiempo para acá yo creo que ya lo pudo haber imaginado. Claro. Pero ahora es más vamos. sensible
6: que nunca. Aún Hombre, así, pues hay
4: que tomar conciencia, digo yo.
6: Mira, y otra parte relevante es esto, que la autoridad sí reconoce entonces la problemática, Pero que se niega a decirlo públicamente por lo que pueda representar psicosis, no lo sé Un caos. Pero tiene que haber una campaña permanente, ya de cuidado o sea, Creo que falta esa agresividad en estar diciendo completamente Cuiden el agua, cuiden el agua Ay, De cuidemos. mil maneras de hacer eh, conciencia pero, pues lo que dice, ya hemos estado platicando con autoridades. Sí, están yendo a los, sí, claro, a los clubs, están sí. yendo a los gimnasios. Y bueno, ahora dependerá de cada uno de nosotros y también de cómo, eh, cómo lo comunique internamente y cómo decida hacerlo eh, la propia autoridad eh, de cada uno de los negocios o de los gimnasios. ¿no?
4: Oye, imagínate, ahora, Amanda, ciérrale en los clubs. Ya no te vas a bañar Imagínate. ahí,
8: entonces va a llegar el momento a en tu casa. Hay una entrevista uh, que le hacen a Manuel Perloco en, un especialista, un investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en el que dice que el problema del agua en realidad no es que no haya agua, sino más bien que mucha alrededor del 40% se va por las filtraciones que tiene nuestro sistema, ¿no? Eh, el drenaje, las cañerías, los tubos, todo la, todo todas las venas que eh, llevan agua, que llevan casi la sangre desde esta ciudad y... Eh, y que definitivamente como lo han comentado ya algunos eh, especialistas aquí como este José Luis Luege, son obras que no son de... pues, ¿cómo decirlo? Como de presumir porque muchas veces... Eh, las obras que se presumen son las que se ven. Y el drenaje está por debajo no sé de la no tierra. Entonces, es muy, si, si, si atienden pero, eso, sí. eh, no hay como presumirlo, ¿no? Es tal vez la idea de algunos políticos, pero. Pero imagínate pero no cómo ha cambiado
6: presumir. la situación, que ahora llegó el momento de darle la vuelta Tiene. y de la situación. Ahora va a ser valorada la política y las obras sociales. Y las obras de construcción y de todo lo que antes era para para fernalia, que era construir un segundo piso, ampliar una carretera, ahora sí va a ser valorado aquel funcionario que ahora sí decida excavar para arreglar el sistema hídrico de esta ciudad y de todas las ciudades del país.
8: Otras ciudades del mundo también, Alejandro, como ciudad del cabo que ya hace algunos años llegó a su día cero. Ya llegó el momento en el que ya no había suficiente agua para abastecer a la población de Ciudad del Cabo, pero lo revirtieron. Lograron revertir
16: este Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
8: Efecto del día cero para, pues, si no tener en abundancia el agua, sí lograr que durante todo el año la población tenga agua.
4: Tengamos agua con cierta... ¿Cómo se dice? Racionalidad.
8: Sí, sí. Una, una amiga reportera de Los Ángeles Times, Laura Tillman, me decía, alguna vez que vino a hacer un reportaje acá a, a Iztapalapa sobre la carencia de agua y cómo le hacían las autoridades para abastecer a la población, me decía, pensé que la crisis iba a ser más grande, porque ella en Los Ángeles, me dijo, en Los Ángeles tenemos un problema más grave de falta de agua. Uf, bueno, uf.
4: Ay, qué, te ¿Qué, digo? Más, ¿Qué, ¿Qué más, tenemos que tenemos aquí al y 3243 Tenemos mensajes. Hay que celebrar, dicen aquí, el cumple con un helado tomado en la forma tradicional, no en vasito, sino yocono. Esto es este referente a la efeméride musical. Buenos días Alex Mónica, todo el staff, respecto al agua pienso y creo que hay que ser conscientes y responsables de cómo la utilizamos. Todas las fugas que hay en el país es responsabilidad de la dependencia, darles pronta reparación, ya que cerca del 2030, el 2037 va a estar muy difícil esta situación cuidemos cada gota de este vital líquido. Saludo desde Mérida Yucatán, que por cierto ayer estuvo soleado y hoy amanece lluvioso. Oye, mami, regresamos ahorita con
6: más, nos, dices, nos, da, nos des más Por masacras. favor, por favor. Gracias. Pausa y regresamos
2: con más.
6: 8 de la mañana con 32 minutos, hora del centro del país, estamos en el informativo de fin de semana y seguimos con la música con Jorge Rodríguez que en esta ocasión seleccionada la música por Iván Rubio se puso rocker, así es Alejandro estamos escuchando este que es el éxito
8: de los Rolling Stones que más tocan en vivo, Jumping Jack Flash esto porque durante el 2006 en la playa de Copacabana, Brasil, el grupo de rock de los Rolling Stones ofreció un concierto gratuito al que asistieron más de 2 millones de personas. Sin embargo, el cuarteto estadounidense no logró batir el récord de 3.5 millones de personas que reunió en este mismo lugar el británico Rod Stewart en 1994.
6: Pues muy bien. Eh, ahora sí estuvo completamente rockera la selección. Muy bien, vale la pena. Son, pues, clásicos que hay que tener como referente, ¿no? Ahí voy a tener que hacer una
8: corrección, Alex, porque te Dígame, dije que los Rolling Stones eran el grupo estadounidense y no, son británicos. Son británicos, son los británicos. abuelos. Así es.
6: De más de 80 años, ¿no?
8: Sí, que se sigue moviendo en el escenario como si tuviera 20.
6: Impresionante y tantas leyendas que se han eh, hecho en torno a... Que incluso de que si se han inyectado sangre de no sé qué y que por qué está así... No, la verdad es que da mucho gusto ver a estos grandes músicos en, esa, en esas condiciones. Ya quisiéramos.
8: Sí, sí, sí. Es este Mick Jagger, ¿no? El vocalista de los Rolling Stones. Que precisamente eh, incluso... La banda esta sí, estadounidense californiana Maroon Fight tiene este éxito ¿no? Que se llama Move Like Jagger Reconociendo la, la, como dices La vitalidad y la fuerza en el escenario Que tiene Mick Jagger eh, Vocalista de los Rolling Stones Y que por esta razón ahora estamos escuchando Jumping Jack Flash eh, Este éxito que es el más interpretado Por los
6: Rolling Stones en vivo Gracias mi querido Jorge Regresamos más adelante Con más música
2: Raimundo Sánchez Patlán, periscopio.
16: Buenos días mi querido Alex, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio de Heraldo Radio para comentarte que una nueva probadita de la Ola Rosa enfrentará el oficialismo el próximo 18 de febrero en más de 60 ciudades de México y el extranjero ¿Esto por qué? Pues porque la presidencia de la república está empecinada en eliminar los contrapesos como son los órganos autónomos y también incluso a desaparecer el Instituto Nacional Electoral como todavía lo conocemos hoy, y pues hay que decir Alex, que nadie se equivoque esta llamada marcha nacional por nuestra democracia, no es una movilización contra el presidente López Obrador, pese a que es el autor intelectual de ese intento de exterminio institucional disfrazado de transformación, se trata en efecto de una protesta a favor de las instituciones que todavía sostienen la ahora debilitada democracia mexicana, y sí en contra de cualquier proyecto que se proponga destruirlo, sea quien sea el o la que lo enarbole. El mensaje es claro y directo, Alex, hay ciudadanía dispuesta a defender los pilares sobre los que se ha edificado la democracia y la alternancia en este país, y así lo debiera estar leyendo, o lo debieran estar leyendo más bien las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum de Morena, Xochitl Galvez de la oposición, y el propio Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, porque hay que decirlo, hay solo dos sopas para los aspirantes, quien gane en la elección del próximo 2 de junio tendrá tendrá que gobernar con esa ciudadanía o contra ella una ciudadanía que si bien no es todo México sí representa un porcentaje muy considerable del país y ya demuestra de su fuerza recordemos que el 13 de noviembre de 2022 esa ola rosa desbordó las calles de decenas de ciudades en el país con la consigna el ine no se toca y no han dejado que se toque, por supuesto. Luego, el 26 de febrero del 2023, el activismo Rosa recetó una segunda dosis de fuerza con otra marcha multitudinaria, exigiendo a la Suprema Corte, ya con Norma Piña como presidenta, declarar inconstitucional el llamado Plan B, lo cual se logró. Tres meses después, el 28 de mayo, volvió a mostrarle al régimen que hay músculo del lado de la ciudadanía, esta vez con la consigna La Corte No Se Toca. A todas estas movilizaciones, Alex, recordarás que oficialismo ha respondido con contramarchas como seguramente lo hará tras la que se realizará en pues el próximo fin de semana y que tendrá como único orador al expresidente de línea Lorenzo Córdoba la diferencia escriben que las manifestaciones rosas no son para nada para alimentar eh, pues más el obeso ego de ningún político ni denigrar a quienes no piensa como ellos, sino para defender derechos e instituciones ganadas a pulso y sangre por la ciudadanía ya será decisión de Claudia Xochilo Jorge, determinar si esa ciudadanía es lo mejor o lo peor que se les puede atravesar en su eventual campaña y en su eventual gobierno
2: Entrevista Informativo Fin de Semana
6: ocho de la mañana con 39 minutos, hora del centro del país, seguimos en el informativo de fin de semana. Mire, desde hace más de seis años, Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, como diputada federal, como senadora, mantuvo el dedo en el renglón de manera insistente sobre la violencia infantil, como uno de tantos temas que ha llevado al Congreso Mexicano. Y hablaba de la violencia que representa el matrimonio infantil. Compartió un dato en alguna ocasión que debería de paralizar al mundo y también habría que moverlo a tomar una acción muy importante porque tan solo en 2017, esto lo comentaba en el 2018, 15 millones de niñas... Se casaron siendo menores de 18 años Y eso pues representa que una niña se casa en el mundo cada dos segundos Y el problema eh, es lo que sucede cuando ya se casan Porque su desarrollo físico y emocional se ve truncado Porque también se trunca el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales Y en México decía, no es la excepción De acuerdo a diferentes organizaciones, en ese momento Destacaba que somos el país número 8 en el índice de niñas que se casan Siendo menores de 18 años Una de cada cuatro niñas mexicanas se casa siendo menor de edad ¿Y sabe qué es lo más triste? Que en muchas ocasiones se casan obligadas u obligados por decisiones de los padres en Muchas ocasiones bajo el argumento de que es usos y costumbres y entonces se le llama en alguna, en algunos lugares el asunto de la dote, donde prácticamente es un intercambio. Yo te doy a mi hija, ¿tú qué me vas a dar a cambio? ¿Una vaca? ¿Un borrego? ¿Cuántas gallinas? Así de cruel este tema del que nos hicimos de la vista gorda muchos, muchos años. Y la buena noticia es que este tema impulsado por Verónica Delgadillo ya logró modificaciones al artículo 2 de la Constitución para proteger a menores de edad contra el matrimonio infantil. El dictamen se aprobó esta semana con unanimidad de 74 votos y fue remitido a la Cámara de Diputados para que se continúe con su trámite constitucional. Yo agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica a Verónica Delgadillo, Senadora con licencia y aspirante a la alcaldía de Guadalajara Que conociéndola seguramente se mostró feliz, sensible Y que eso además la compromete a seguir luchando por cambios en beneficio de la sociedad Que dirá, Vero, qué gusto saludarte, buenos días
5: muy buenos días mi querido Alex, el gusto es mío de estar contigo, porque ya te extrañaba, <risa> estar contigo y con tu auditorio, y además Alex en un tema tan sensible y tan importante que has puesto sobre la mesa y que esta semana tuvo un avance muy importante en nuestro país, que es la prohibición del matrimonio infantil, pero también desde los usos y costumbres, yo creo que esta es una gran noticia Alex, una gran noticia para las infancias, una gran noticia para México.
6: Sí, digo yo también te extrañaba, pero te veo muy activa de aquí para allá sí, sí. Y sé que estás haciendo lo, pro, lo propio, muy contenta Y de verdad que cuando ocurrió esto, pues dije, es una buena noticia Y qué bueno que se esté llevando a cabo Porque creo que nos estábamos rezagando mucho en esa temática, Vero Y lo estábamos ignorando para lo que representa para cada una de las vidas de los chiquillos, las chiquillas y que pues era una normalidad que debemos ir cambiando precisamente.
5: Sí, hay que pensar en los efectos que tienen la vida de las niñas y de los niños. Un matrimonio infantil. Las niñas y los niños lo más importante que tendrían que estar haciendo es pensando en sus sueños, en qué hombres y mujeres quieren ser, en estudiar, en alimentarse bien. Esas tendrían que ser las principales preocupaciones de las niñas y niños de nuestro país. Pero si bien avanzamos hace algunos años y logramos prohibir el matrimonio infantil, faltaba trabajar en los usos y costumbres, Alex. Y, y estos niños y estas niñas como bien los dijiste que son intercambiados y arreglados en matrimonios en, por una vaca por unas gallinas por 35 mil pesos ponen su desarrollo eh, en un plano totalmente adverso para ellos porque luego se tienen que hacer responsables de un hogar, de ser padres y madres cuando no tienen esas capacidades desarrolladas y cuando repito, lo más importante que tendrían que estar haciendo es Desarrollándose como seres humanos. Estos matrimonios infantiles acentuaban o acentúan la pobreza, acentúan la desigualdad, acentúan las violencias. Y ese, esa, esa realidad que, como bien dijiste, había pasado desapercibida por mucho tiempo, hoy se pone al frente y se pone eh, la importancia de que se prohíba esta práctica porque, Alex, yo soy una mujer convencida de que es importante combatir en prácticas, en ideologías que están arraigadas en estereotipos de género que lastiman a las personas. Entonces, creo que hoy el Senado de la República da un paso muy importante y que yo estoy segura que también las y los diputados van a votar a favor para que esto ya se pueda concretar en México. Repito, lo más impactante es, el, es las consecuencias que tienen la vida de estos niños y de estas niñas y si queremos tener infancias que se puedan desarrollar plenamente y sobre todo construir un México más justo y más igualitario, Alex, este tipo de prácticas tienen que quedar totalmente prohibidas y no con la, la excusa de que se debe a un uso y costumbre de algunas comunidades.
6: Ahora... ¿Qué sigue, ya sé, independientemente de que la iniciativa ha sido turnada a la Cámara de Diputados y que los legisladores del Palacio Legislativo de San Lázaro deberán hacer lo propio a lo que hicieron los senadores? ¿Cómo implica en la vida cotidiana de los padres de familia que vivían con este chip de que era todo una normalidad y que prácticamente ya estaban esperando así, de crudo, lo voy a decir, pero porque me tocó hacer muchos reportajes de esta temática desde el año 2000 en la montaña alta de Guerrero y en otras comunidades del de país donde prácticamente esperaban a que la niña estuviera lista, según ellos, para hacer el intercambio y entregar eh, bajo el arreglo con el vecino. No importaba si tenía 50, 60 años y la niña 14 o 15, ¿Cómo se cambia ese chip en comunidades donde es natural y que no les importa lo que digan los diputados, los senadores? ¿Cómo acompañar esta medida que es apenas, yo creo, el primer paso?
5: Mira, eh, como bien dijiste, falta el proceso legislativo que concluya y que se ha publicado en el diario oficial de la Federación, pero lo más importante es que estas comunidades que después iban a los registros civiles amparados en sus usos y costumbres, para hacer estos procedimientos, ya no van a tener eco y ya no van a tener un sustento legal para poderse llevar a cabo y saben que va a estar prohibido. Pero además, este es el, el tipo de cosas en las que es el andamiaje legal la que modifica los usos y costumbres. Pero sí tenemos que trabajar, Alex, en modificar estas prácticas culturales, tenemos que trabajar como sociedad en estos espacios para romper estos estereotipos, para romper estos ciclos de violencia, porque esa es una forma de violentar a las niñas y a los niños. Y yo te voy a decir por mi parte que creo que es lo que tenemos que hacer como sociedad para construir un México más justo y más igualitario para las niñas, para los niños, para las mujeres, para todas las personas. Tenemos que trabajar en la cultura, Alex no podemos limitarnos solo a las leyes porque las leyes avanzan y avanzan a veces a un ritmo distinto del que necesitamos eh, por todos los procesos que tiene que llevar una ley, yo te puedo decir de manera personal que esta lucha y causa que como bien compartiste la tengo desde hace muchos años, que en mi caso lucha como niña eh, que yo invito a la gente que conozca este movimiento, que inició primero para prohibir el matrimonio infantil hoy ha tomado una dimensión mucho más amplia y lo que busca es eso, incidir en las personas incidir en la conciencia de las personas y trabajar de la mano con hombres y mujeres para construir un México, repito con mejores condiciones, más justo y más igualitario entonces Alex, yo creo que el siguiente paso también nos toca a todas las personas nos toca en generar conciencia nos toca en entender que este país merece que sus niñas y niños tengan condiciones para desarrollarse plenamente. Y esto es prohibir su matrimonio, pero también hacer todo lo que está en nuestras manos para que su máxima preocupación sea qué hombres y qué mujeres se quieren, en qué hombres y qué mujeres se quieren convertir. Entonces, el gran reto, Alex, y lo digo con mucha claridad, y por eso he estado recorriendo todo el país, todo mi estado con lucha como niña, y aprovecho y hago aquí un comercial, la siguiente semana vamos a estar en Chicago con este movimiento también, y nos han invitado a muchos países pero no podemos hacerlo porque hoy tenemos una gran responsabilidad como bien dijiste en Guadalajara pero para mí también es dar un tiempo y decir, tenemos que pensar juntas y juntos ¿cómo le hacemos para transformar estos estereotipos y esta, es, basados en, en, eh, en esta desigualdad de géneros, ¿cómo los transformamos para que en cualquier rincón de nuestro país sea una realidad que las niñas, niños, hombres y mujeres tienen condiciones de igualdad y eso se trabaja a través de la cultura, del pensamiento, a través de las relaciones humanas.
6: Así es, mira, eh, estaba leyendo también en algún momento una declaración de la diputada Eufrosina que decía que pues, el tema del de arreglo al que se llega muchas ocasiones de los matrimonios infantiles en México pues es una práctica que va implícita la trata y la pornografía infantil y que por eso también era importante no solo visibilizarlo sino modificar la constitución para que esto se dejara de hacer al amparo por las costumbres como bien lo relatas a la hora de ir y oficializarlo ante un juez civil Qué situación tan cruda ¿no?
12: es
5: profundamente triste y sí, como bien lo mencionas, hay otra serie de graves problemas que están alineados a este tipo de matrimonios. Por eso la prohibición, que ya la ley no permita que se puedan ejecutar ni oficializar, por supuesto que pone el interés superior de las niñas y de los niños, literal, por encima de todo, me parece sí. que es un avance muy importante. Y Alex, no hay que parar ahí. Hay muchas cosas por hacer, en este país todavía hace falta construir un piso de parejo para nuestras niñas y niños, en este país hace falta mucho por construir, y lo que tenemos que hacer es trabajar en la educación, Alex, en la socialización, en el acompañamiento de las autoridades, a, por supuesto que las comunidades eh, que usaban estas prácticas o que recurren a estas prácticas, pero también al resto de espacios donde todavía necesitan generar conciencia para dejar de violentar a las personas que En el caso del día de hoy estamos hablando de las niñas especialmente, pero también de los niños. Sí, creo que es un, un, un paso importante, pero repito, Alex, hay mucho por hacer. Y ahí también hay que asumir nuestra responsabilidad las personas. Es responsabilidad de las legisladoras y de los legisladores, sí hacer este legal que les dé garantías a las niñas y a los niños es responsabilidad de los gobiernos ejecutar estas leyes y garantizar que se cumplan sí, es responsabilidad del poder judicial que esto se cumpla y también es responsabilidad de las personas que estas cosas cambien y que eh, ni la pornografía infantil ni el matrimonio infantil ni la trata de personas sean una realidad para Miles de niñas en México que ahí es un gran campo de oportunidad sí. que tenemos que entender y transformar y yo en lo personal decirte Alex gracias por ser un gran aliado de estas causas porque al ayudarnos a visibilizarlas nos ayudas también a sensibilizarnos y a entender a profundidad este problema que no es menor y que lo más importante es que estamos hablando de la vida de esas niñas y de esos niños y de la vida de las niñas y los niños que pueden salir de sus matrimonios en condiciones de pobreza en condiciones de desigualdad, en condiciones de violencia y en condiciones de injusticia social.
6: Bueno, pues yo también muy agradecido siempre por el trabajo legislativo, por tu sensibilidad. Enhorabuena por este apenas uno de tantos logros y que siga... El trabajo de la política para servir a la sociedad Te mando un abrazo querida Vero Gracias por estar con nosotros Y saludos también a todos los que nos escuchan Por el Heraldo Radio Guadalajara A través del 100.3 de FM Mucha suerte en lo que venga
5: Muchas gracias mi querido Alex Gracias por ser aliado Y ya no me abandones tanto Invítame más seguido a tu programa
6: Me encantará tenerte por acá Y ojalá pronto vengas a cabina Pasando un poco este momento electoral, si te parece.
5: Y que lleguemos con buenas noticias contigo por Guadalajara. <ríe> que así no sea. Vale. Abrazos. Abrazos, cuídate, Alex. Buen Un día. abrazo a tu
6: auditorio. Gracias. Bye. Mi querida Moni, ya casi nos vamos a una pausita, pero tenemos mensajitos.
4: Por supuesto, nos escriben. El hombre llegó a la luna. La tecnología muy avanzada, la mayor parte del mundo es agua. ¿No se podrá desalinizarla para que sea potable?
6: Pues sí, hay sí se puede, tantos, hay plantas. Sin, tan, tantos intentos, tantas investigaciones, pero lo que cuesta
8: es muy costoso. Hay plantas desalinizadoras, pero sí, es muy
6: costoso.
4: Yo estuve tres meses en filo mayor en la montaña de Guerrero y es verdad en la destrucción de la amapola.
6: Sí, muchos niños trabajaron en eso. Nos tocó hacer un reportaje y grabar justo eso. Hola, sin... mis chavos. Saludos desde sí, sí,
4: los... Jalisco. Ah. Mis chavos. <risa> Gracias por lo de chavos. Bueno, aquí tenemos más. De ese siempre se sabe que en Tlaxca la venden a las niñas. Sí,
6: sí. sí ese es un lugar. Y ese la... sí es por completamente Está... tráfico sexual. Es el libro, ¿no? Tierra sí, de Padrotes. Sí.
4: Ricardo García Camarena nos saluda desde el Estado de
6: México. ¡Gracias! Bien, venimos con más de esa información y muchas otras noticias. Sí.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana.
6: 9 de la mañana, con 6 minutos, hora del centro del país. ¿Qué tenemos, Jorge Rodríguez? Eh, sí,
8: Alejandro, pues ya nos decían ayer los organizadores de la Marcha por la Democracia que van a ser en 120 ciudades, no solo en México, también en otras partes del mundo donde se están organizando para manifestarse. Pero nuestra colaboradora ya en España, Patricia Alvarado, nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Pati?
7: ¿Qué tal? Estoy encantada de saludarlos, aquí son las 4 de la tarde y seis minutos Sí, efectivamente, ya la primera concentración en el extranjero transcurrió en la capital española, acabo de llegar hace un rato, les comento que alrededor de 60 mexicanos se concentraron este mediodía frente a la residencia de la Embajada de México en Madrid, en la calle Pinar 13. De esta manera se unieron al llamamiento de la marcha por la democracia que se desarrolla como saben este domingo. En la capital española los manifestantes portaron pancartas con lemas como yo si sí voy a la marcha, en democracia ni un paso atrás y llevaban una bandera de México que extendieron en varios momentos. La concentración transcurrió pacíficamente incluso cantaron el himno mexicano y cielito lindo. También corearon consignas por la democracia dieron vivas al voto libre, vivas a México y a España. Los participantes tenían una franja de edad de entre 40 y 70 años, no iban vestidos de rosa, entre ellos había profesionistas y jubilados. Como el caso de Raúl, que después de trabajar años en una empresa energética, se jubiló. A la pregunta de Heraldo Media Group sobre su motivación para asistir a la concentración, nos dijo
3: Bueno, yo creo que digamos eh, es muy importante que que esta elección sea una elección completamente limpia, por independencia de quién pueda salir ganador de estas elecciones, pero que el proceso tiene que ser muy limpio, tal como las últimas veces ha sido, y que la verdad es importantísimo que se mantenga todavía la transparencia del INE.
7: La manifestación estuvo rodeada por un importante cinturón de seguridad... ...para garantizar el desarrollo normal. Los agentes preguntaron si tenían permiso de la delegación del Gobierno de Madrid... ...ya que aquí para más de 20 personas para una concentración se requiere un escrito. Dado que la concentración fue convocada por redes sociales... ...no había ningún organizador y ningún permiso... ...así que la policía esperó pacientemente a que se disolviera la manifestación. Alguna pancarta se salió de tono... Pero pero es anecdótico, entre los asistentes se pidió diálogo no polémica política y mantener el espíritu de convivencia armoniosa para respetar la consigna, democracia, Alex
6: Muchas gracias Patti Alvarado, cuídate mucho y seguimos pendientes de aquí en una hora más del informativo de fin de semana por si pasa algo importante, por favor haznoslo saber, nos comunicamos de inmediato
7: por supuesto, estaré muy atenta, tenemos aquí un domingo primaveral Después de un temporal que, sí. que ya no podíamos más Eso también ha favorecido el buen tiempo, ¿eh? para que se acerque la gente Bueno, ese es, ese es Muy una, bien, es, Alex
6: Es y ocurre exactamente lo que en la Ciudad de México Ayer amanecimos con un chipi que estuvo casi hasta el mediodía y ahora pues el, está fresco, pero en condiciones pues para los organizadores y para quienes quieran marchar en esta movilización. Te mando un abrazote.
7: Igualmente, muchas gracias y lindo domingo.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba alexsánchezmx.
6: 9 de la mañana con 10 minutos, hora del centro del país, estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrachi para todo el país. Moni Reyes, ¿tienes mensajes?
4: Por supuesto al 5591-073243. Muy buenas tardes, ¿cómo se llama la candidata del PT al Senado por Tamaulipas que entrevistaste ayer, mi querido Alex?
6: A la que está en OnlyFans?
4: Esa misma.
6: Se, se llama Alejandro? Sandy Robles
4: Sandy Robles, muy bien ah, Y aquí veo a todos estos chicos Que no, barbaridad Se motivaron, se
6: motivaron de pronto como que se motivaron Hasta abrieron los ojos ¿Eh?
4: Arriba ¿Eh? el movimiento ciudadano dicen. Nada más,
6: que es, del PT, Nada más pero... que es del PT Pero viene de los orígenes de MC Bueno, Por eso pero
4: además muy inteligente bien. ¿eh? Tu entrevista sí, me gustó sí, sí. mucho Y con mucho talento para Para poder es lista, es lista. decir Lo que realmente representa muy bien, gracias ya le dijeron entonces el nombre, verdad, aquí a nuestro amigo que nos saluda, gracias por su programa, que tengan un buen domingo, bendiciones Vicky, ah,
17: mira, Vicky
8: muchas gracias que no la leíamos, sí. ¿no?
4: claro, buenos días saludos a Alex, bella Moni bueno, tengo una fan, para que vean eh sí, no muchas, estoy en OnlyFans ¿eh? ni nada por el estilo <risa> muchas, muchas. Ay, muchas y muchas a Jorge Héctor se espera con gusto su noticiero tan ameno me encanta, porque hablan de de diferentes temas actuales como ayer Con respecto al temblor Con esa alarma que asusta Solo escucharla nos pone de nervios Y bueno pues Hay que estar muy atentos A estos temblores y nos escribe nuestra amiga Irma también nos mandan una fotito aquí de lo que están desayunando y por otro lado buenos días Alex Mónica a todo el staff a todo el staff de respecto al agua pienso y creo que hay que ser conscientes y responsables de cómo la utilizamos todas las fugas que haya en el país es responsabilidad de las dependencias darles pronta reparación se acerca el 2030 al 37 y va a estar
8: muy difícil si me permites te voy a interrumpir ahí en ese mensaje Precisamente para hablar sobre este tema del que nos están escribiendo, el tema del agua Porque en la semana el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una propuesta Sobre eh, la... a una pregunta expresa de si hay escasez en la Ciudad de México Dijo todo está bajo control uh -huh. Pero en todo caso estamos haciendo los estudios necesarios para... Eh, perforar pozos cerca del aeropuerto internacional Felipe Ángeles y también las gestiones
6: necesarias para traer agua desde el estado de Hidalgo
4: ya lo habíamos dicho en la, muy al principio. Sí, y de
6: eso vamos a hablar en unos minutos. Ya está, ya está con nosotros en la línea telefónica. Sí. Moni, vamos a aprovechar para hablar de este tema precisamente bueno, pues, tan sensible. Y terminando la entrevista, seguimos con los por favor, mensajitos, por favor, por favor que Gracias. con tanta amabilidad nos escriben al 5591 07 32 43. Bueno, pues... Eh, ante la escasez, ya nos adelantaba Jorge, el presidente delineó un plan que incluye perforar pozos en el Estado de México y traer agua de la capital a la capital desde el Estado de Hidalgo. La noticia pues, incomodó a muchos distinguidos hidalguenses, como a la diputada federal Carolina Villano, que aseguró que en el Estado no hay suficiente líquido para compartirlo con otra Entidad Que basta de ver a la entidad de Hidalgo como el patio trasero de la Ciudad de México y por eso adelantó que va a presentar un exhorto a la Conagua en la Cámara de Diputados para exigir que se detengan los estudios para perforar, extraer y llevarse el agua de los hidalguenses y bueno... Diputada Carolina Villano, muchas gracias por estar con nosotros en domingo aquí en el informativo de fin de semana. ¿Cómo le va?
12: Muy bien, Alejandro, gracias. Bueno, ustedes muy trabajadores todos los días ahí están. Y yo eh, agradecida que me inviten. Y con mucho gusto platicamos de este tema que es tan, tan delicado para todos, no solo para los italianos. Sí.
6: A ver, eh, vamos a empezar precisamente por esta este tema de el, la exportación por decirlo de esa manera de allá para acá la importación a la ciudad de méxico actualmente hidalgo comparte agua con los chilangos
12: sí nosotros tenemos una batería grande de pozos que están en tizayuca es un agua que desde 1977 se llevan a la ciudad de méxico y una parte al valle de a la, al estado de méxico Toda esa zona es una zona agrícola. Es, eh, hay, imagínate, alrededor de esos pozos tenemos muchísimas hectáreas, miles de hectáreas, que son de temporal. O sea, podríamos tener nuestro propio riego. Son de temporal. Entonces se da el agua a la Ciudad de México eh, desde hace prácticamente eh, 30 años. Eh, más de 30 años, si no estoy si no más, son 37 siete. Y eh, ahí en el, en el convenio dice pues, que eso conlleva que se van a hacer inversiones en el Estado para mejorar la captación, la conducción del agua, eh, el aprovechamiento, la gestión adecuada... Desde ese tiempo no se ha hecho una sola obra al respecto y además lo que, lo que está pasando ahorita que es evidente que eh, el pueblo de Hidalgo está molesto es porque las eh, colonias de Tizayuca, varias de las colonias de Tizayuca no tienen agua y varias de las colonias de la ciudad de Pachuca no tienen agua. Algunas ya les han dado o les tandean el agua, pero o, francamente no tenemos agua. Y, y nosotros hemos entendido que se está reduciendo el, el nivel del agua que tenemos, que ya estamos extrayendo a 350 metros de profundidad. Eh, y entonces nos quitan el agua a nosotros para privilegiar la Ciudad de México por eso eh, yo sí hago mucho énfasis en que la candidata oficial debería de tener vergüenza porque ella fue jefa de gobierno y ella podía haber hecho perfectamente un trabajo coordinado con los gobernadores tanto del Estado de México que, eh, que salió, era muy amigo suyo y el Hidalgo también era su amigo ...que no eran de su partido... ...hoy más aún lo son... ...entonces hay más condiciones de diálogo... ...eso lo deberíamos entender... ...para actualizar ese convenio... ...y darle un trato justo a Hidalgo... ...Hidalgo tiene agua... ...en el lado de, de, de Mischiaguala... ...de Progreso... ...pero es un agua... ...que para que pueda convertirse en un proyecto... ...un producto, eh, proyecto importante... ...sí le hace falta una buena inversión... ...se calculaba... ...por ahí del 2018 que con 20 mil millones era se hacía un proyecto integral yo creo que podía haberse dejado de hacer muchos otros proyectos y con nosotros haberlo valorado para que Hidalgo también tuviera la modernización de sus sistemas de sus redes, porque hay mucho desperdicio, y voy a señalar dos problemas eh, tenemos un guachicol de agua que yo me atrevería a decir que es mayor que el guachicol que tenemos hoy de gasolina las empresas y, ...y los ricos... ...se roban el agua... ...tienen sus pozos... ...en todos lados de, de nuestro estado... ...así sucede... ...aquí, incluso en el Valle del Mezquital... ...sin embargo... ...se hacen que no ven... ...y se arreglan con la Conagua este país tiene un problema de orden Entonces el presidente sale con una ocurrencia con un solo propósito salvar a su candidata oficial de que no deje de tener agua en la Ciudad de México y no le importa que los ciudadanos nos quedemos sin agua porque sí. al fin y al cabo pues, nuevamente nos aplica son menos, nos vamos a inundar son menos, los dejamos sin agua y este trato no lo vamos a permitir más
6: a ver, diputada eh... El gobernador de la entidad es de extracción morenista Y casi nadie le dice no a los planes del presidente y de su administración ¿Qué ha pasado con el gobernador? Ya se pronunció eh, Ustedes demandan que el gobernador actúe firmemente En defensa de los intereses de los hidalguenses ¿Cómo está ese tema hasta este momento?
12: El gobernador debe defender al pueblo de Hidalgo es un gobernante es empleado de la población el gobernador está queriendo quedar bien solamente con Claudia Sheinbaum y con el presidente de la república no con el pueblo de algo al que se debe y digo esto porque él declaró que si hay agua suficiente para darle a la ciudad de México es vergonzoso que vaya a Punta Azul que vaya a la colonia eh, me encaprieta que vaya a la colonia de San Antonio, entre otras colonias, y que les pregunte si tienen agua. Así como San Javier llegó a no tener agua por dos, eh, en tres o cuatro días, pues eh, perdón, pero no está pasando lo que él piensa, o no vive aquí, o qué le pasa. Nosotros no tenemos agua, que nos explique por qué no tenemos agua. Entonces, no puede andar ofreciendo agua afuera. Primero están los de casa, primero su pueblo, primero Hidalgo, y del otro lado, el, también el presidente de la República le ordena darle agua a Querétaro de la décima Pan. Uh -huh. Yo voy a exigirle al gobernador que para cualquier cosa de estas se consulte a los pueblos indígenas. Si no se consulta a los pueblos indígenas, como lo mandata la Constitución, no puede él tomar esas decisiones de manera unilateral.
6: Oiga, y todavía, eh, por si fuera poco, recientemente la Fiscalía General de la República eh, hizo un operativo en una empresa transnacional de cerámicas que funciona a base de mucha agua, precisamente la producción de los pisos y artículos para el hogar, donde se encontró Huachicoleo del Agua, la perforación de dos grandes pozos, de los que no se había dado cuenta ni a la autoridad del estado, ni a Conagua, y han sido canceladas. Y parece que el gobernador está más del lado de la empresa que de los ciudadanos y de los productores que prácticamente a raíz de las denuncias que realizan Porque las sequías Terminaron de afectar Las zonas chinamperas Y no lograr la producción Y la cosecha de temporada Pues es que descubrieron Que el terreno La circunferencia Pues eh, no estaba agotada El agua El gobernador asegura que no ha habido una sola extracción de una gota de agua, pero los pozos ahí, de acuerdo a las fotos que manda la Fiscalía General a los medios, pues queda en evidencia. ¿Qué situación tan complicada además?
12: Es vergonzoso, ¿eh? Y los felicito a ustedes que visibilizaron esto porque... Eh, en realidad, esa es la muestra de otras cosas similares que están pasando en el Estado, Alejandro o sea realmente no te creas es lo único, ahí ustedes lo encontraron, pero hay muchísimas más que se que pasan de ese tipo, muchos desarrolladores inmobiliarios se roban el agua, y luego les entregan sus casitas a la gente que hace efectivo sus créditos, y no están regularizados esos lugares, aquí muchos problemas, muchos. Por eso me molesta que el presidente no tenga una visión holística, una visión de jefe de estado donde nos reconozca que nosotros somos el área de la zona metropolitana donde se puede seguir creciendo, pero hay que hacerlo con orden, porque aquí compran sus casitas los que viven en México, en el Estado de México para hacer efectivo su crédito pero no viven, son casas abandonadas son casas ahí llenas de delincuentes y eso nos está pasando constantemente la otra cuestión, sí. ellos dejan a sus hijos, los tenemos que recibir nosotros en la escuela, pero no están los papás para ir a la escuela como los otros que viven acá, porque estos trabajan en México eh, la otra, consumen agua por supuesto, ¿no? Eh, las empresas no están regularizadas, ahí cerca igual en Sagún hay una empresa de cerveza que les ha afectado a los pobladores, y así te podrías, esa la puso Omar Fallaz, pero te podrías señalar muchas cosas irregulares, en la ciudad de Pachuca hay mucha gente que, que no paga agua. Y, y que son familias que tienen poder económico. ¿Por qué no ponen orden? El presidente debería haber dicho, a ver, vamos a explorar el, el, los acuíferos de Hidalgo y, y, y una vez que tengamos esos datos, queremos hacer una gran inversión ahí para que podamos dotar de agua, al mismo tiempo que Hidalgo va a modernizar su red en Pachuca y su red de Pisayuca para no desperdiciar agua, como también tienen que hacer una, una red nueva en Bien. la Ciudad de México, llevan 30 años gobernando. Bien. Recibieron una infraestructura subterránea y otra arriba. Sí. Esa subterránea, diputada, nos quedan
6: 20 segunditos, ya sabe, nos corta la guillotina.
12: Okay. entonces <risa> francamente el presidente tiene muy corta mira para este problema
6: yo le agradezco mucho diputada Carolina Villano de el partido revolucionario institucional por Hidalgo por esta entrevista y suerte y vamos a darle seguimiento gracias,
12: muchas gracias Alejandro,
6: buen día a todos buen día, pues ahí está la guerra política ya por el agua, pausa y volvemos con más
2: entrevista informativo fin de semana mañana con
6: 30 minutos 9 con 30 hora del centro del país estamos en vivo en el informativo de fin de semana eh, por el 98.5 de fm en el valle de méxico y en 49 ciudades de todo el de, de todo el país por otras 62 frecuencias radiofónicas Vámonos con más información Mire, esta semana quedaron resueltas las candidaturas a las alcaldías de la Ciudad de México Por parte del partido Morena Faltan algunas diputaciones locales que todavía tienen en suspenso eh, Algunos aspirantes de cargos de elección popular Pero eh, de alguna manera ya está resuelta la situación de las alcaldías, mi querido Jorge Así es, Alejandro.
8: Eh, como comentabas, esta semana ya quedó resuelto el tema de la candidatura de Morena para la Gustavo Amedero y el diputado local Giancarlo Lozano fue el que se registró para contender por este partido allá en esa demarcación. La alcaldía ha sido gobernada desde 2018 por Morena, donde el alcalde Francisco Chiguil logró mantener eh, la administración por la vía de la reelección. Sin embargo, este 2 de junio la demarcación tendrá que cambiar y tendrá un nuevo gobernante. Por eso en la línea tenemos al diputado local y candidato de Morena Petit y Partido Verde de la alcaldía de Gustavo Madero, Giancarlo Lozano. ¿Cómo estás, Giancarlo?
3: Muy bien, muchas gracias, Jorge, Alejandro, por este espacio. Un saludo a todos los auditorios.
6: Qué gusto escucharte, diputado. Eh, bueno, pues era un tiro bastante complicado, pero al final de cuentas ganaste este round ¿Qué sigue para ti y qué sigue para la alcaldía de Gustavo Amader?
3: Pues sigue mucho trabajo ya eh, cerrar esta etapa al final lo más importante en eh, Morena en el movimiento no, no es la búsqueda de espacios es, 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 el, es el movimiento como tal, es la búsqueda del segundo piso de la transformación vamos a buscar la integración de todas y todos los compañeros del movimiento a esta gran, a esta gran campaña y sin duda entregar los mejores resultados Y ser la alcaldía que más Que más votos aporte A la izquierda eh, En la Ciudad de México Al proyecto de Clara Brugada
6: Sí, a ver eh, Chiguil, que es el actual alcalde Bajó a su esposa De la diputación Y amenaza con impugnar La interna de Gustavo Amadero No está de acuerdo con tu llegada Esto pone en tensión la unidad oficialista o cómo se va a volver a resolver ese tema
3: son es, es, es el derecho de cada que tiene cada cada aspirante es el derecho que tiene cada militante eh, nosotros seremos muy respetuosos eh, nos ajustamos a las reglas que estableció el partido eh, que es el método de la encuesta las encuestas las hizo la Comisión Nacional de Encuestas y al final eh, habrá quien reconozca y quien no lo reconozca, pero al final eh, todos somos parte del movimiento. Eh, yo creo que eh, acabaremos juntos, estoy seguro, acabaremos unidos y este sí. será parte solamente de, de los procesos que se lleven, no solo en Gustavo Madero, sino en todas las partes del país.
8: Eh, diputado, una pregunta. ¿Sabes cómo están las, los números por allá? ¿Qué es lo que ustedes ven de panorama? Eh, ¿Creen que va a ser una elección cerrada?
3: la verdad no nos vamos a confiar aunque hoy en Gustavo Madero tenemos los mismos puntos que la doctora lleva de margen en el país, eh, tenemos cerca de 30 puntos de ventaja en todas las encuestas sobre sobre la oposición es una alcaldía que históricamente eh, se ha reclinado a la izquierda es una alcaldía que tiene mucha confianza en los programas del presidente es una alcaldía muy obradorista no nos vamos a confiar, haremos una gran campaña somos somos gente que pisa mucho el territorio y sin duda tendremos un triunfo contundente
8: eh, Bueno, entonces nos comentas que creen que llevan una buena ventaja pero no se van a confiar eh, precisamente un poco Bueno, quería comentarte, no sé tú qué opines de esto eh, el desorden o lo que se dice como esto, los errores que se cometieron para la integración de las listas de diputaciones federales en Morena eh, ¿tienes alguna opinión sobre eso?
3: Esa es parte de lo que te decía, no solo es, un, no solo es, 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 es un Gustavo Madero, es todo el país. Sin duda la búsqueda siempre de espacios, de competencias. Hay quienes están de acuerdo, quienes no, lo mismo pasa en Puebla, en Coahuila, en, en todo el resto del país. Hoy es un proceso que se tiene que continuar. Hay compañeros que en este proceso creen que salen, que salen lastimados, pero sin duda se les llamará la unidad hoy, eh, insisto, el proyecto es más grande el país, es, es lo más importante que Claudia Sheinbaum le dé continuidad al, al proyecto que inició López Obrador, es lo más importante para todos y eso es lo que nos, nos unirá, nos acabará uniendo el proyecto saldrá fuerte, se unido como siempre y estoy seguro que este proceso, tanto de las diputaciones federales de, estas, de esta lista para esta fe de ratos que se eligen en esta semana, sí. será parte del proceso y será parte de lo que al final de lo que tendremos que ajustarnos, porque son las reglas y hay que respetarlas.
8: Oye, finalmente, eh, la Ciudad de México está pasando por un eh, un problema, una ligera crisis a través de lo que está eh, dándose a conocer como la escasez del agua. ¿Cuál dirías que es la problemática más grande ahí en la alcaldía de Gustavo Madero?
3: La alcaldía de Gustavo Madero tiene grandes retos. Son, es una alcaldía donde nací, es una alcaldía donde llevo, desarrollándome eh, profesional y políticamente, desde hace más de 20 años eh, conocemos perfectamente cada una de sus colonias, cada una de sus, de sus barrios, de sus unidades habitacionales. Son son diversas, desde un poco resolver y entrarle fuerte a los temas de inseguridad, eh, resolver eh, problemas básicos de infraestructura y también en algunas partes eh, como los Aragones, pues muchos más de Aragones eh, resolver este este, este problema y entrarle a la infraestructura para resolver la red hidráulica eh, creemos que el gobierno tenemos un gobierno fuerte con su jefe de gobierno que sal, sabrá enfrentar esta crisis y que saldremos también eh, avante ¿no? lo mismo pasó antes de que se fuera la doctora Claudia Sheinbaum, recuerden que teníamos eh, la misma advertencia de esta, de esta gran crisis y se supo se supo ayudar y coadyuvar ¿no? eh, recuerden que eh, nuestro, nuestro, la ciudad eh, no, son, no no es autosuficiente tendremos que ir a los estados a, a ayudar a, a que se resuelvan eh, los principales problemas de, este, de nuestros principales conectores de agua ¿no? el jefe de gobierno lo está haciendo bien y confiamos en él
6: Bueno, Giancarlo Lozano, diputado local y candidato de Morena, PT y Partido Verde a la Alcaldía, Gustavo Amadero, muchas gracias por estar con nosotros y suerte que todo salga bien
3: Muchas gracias por el espacio, te agradezco. Buen día. Buen día.
2: Seguimos con más. Zona Random, con Diego Iván González.
10: I don't for the with my niggas
15: don't for the I'm tryna fuck some right now That little hoe tryna fuck some right now I'm tryna fuck some right now That little hoe tryna fuck some right now wanna Shawty wanna fuck? Whoa, come and let her hop on some. Shawty wanna fuck? Whoa, come and let her hop on some. Shawty wanna fuck? Whoa, come and let her hop on some. Ooh, ooh, right now. Nah. Shawty wanna fuck on me? I told her, Let's go, let's
17: go. Now, dressed in all her face she tryna show. My like, aimin' broke her heart before I told. I'm in the G's, my can't shut oh
14: my door. Blackberries short, looking like my soul's with her. All yeah. my vats and gotta keep them close, they might jump back. We're gonna go spend, we might go stand, stand, some clean at home before
15: we cool out. I'm, 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 I'm tryna to fuck something, right?
6: Entramos en la zona random de Diego Iván González ¿Qué
17: nos traes hoy Diego? Hola muy buenos días Alex, Jorge y por supuesto todo el auditorio que nos viene escuchando Y el día de hoy hablaré de un tema que ha estado sacudiendo a la industria musical rápidamente Pues hace unas semanas Kanye West ha lanzado su décimo álbum de estudio junto a Tidal Assign titulado Vultures, el cual ha roto varios récords en su primera semana de lanzamiento, y en esta ocasión el tema es que todas las plataformas de streaming que están considerando banear todo el contenido de Kanji lo cual marcaría un precedente en la historia de la música contemporánea esto sería histórico, pues sería el primer al primer artista que le baneen toda su discografía y todo su contenido de plataformas digitales o de streaming Pero,
6: a ver, para quienes de repente somos neófitos en las redes sociales, en las plataformas ¿Cómo se hace esto? Justo ahí te va, voy a
17: darles un poco de contexto De cómo funcionan un poco las plataformas digitales Este, Ay, bueno Y se retiró de la industria musical durante un año Debido a comentarios antisemitas que realizó Y esto viola directamente Las, las cláusulas de Pues de normatividad Y de, de de relacionamiento, de, de ¿no? condicionamiento entre entre artistas y público y, y como que no relacionen la, la imagen de la sí. plataforma con esos comentarios antisemitas, o sea es como una ahí, sí una política
6: una po de exacto, las una redes. política
17: de, de las propias plataformas sí, sí, sí. como
6: que en, por ejemplo TikTok tiene una política Ex tiene otra, Facebook exacto, tiene otra, exacto, exacto. pero casi en la mayoría actos de pornografía, de violencia. No se dejan ver Bueno, en, es curioso En X, sí Sí, Twitter es como Ahí eh, la cuna de la barbarie ¿no? Exacto Ahí
17: donde se hace todo, todo. Y se pelean Saca hacha y, hasta lacha y <risa> todo A darse con todo Pero en TikTok Sí son más cuidadosos Todo lo que es TikTok Facebook Facebook, YouTube Este bruto, Todas, técnicamente Menos en Twitter Como tú bien mencionas Pero esto no fue Tanto el problema El problema es de que Y... Fíjate lo que hizo, hackeó los 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 sistemas operativos de todas las plataformas para meter su álbum a fuerza. Lo o sea, casi casi dijo: si no me dejan por las buenas, lo voy a hacer a las malas, pero mis fans van a tener el 9 de febrero.
6: Y si sí lo el logró. Alo. Y si sí lo logró. O sea, se contrató unos hackers sí, de primer su
17: equipo, nivel. Su equipo ahí, quién sabe cómo le hizo. O sea, tiene contactos por todas partes. Oye, y... pero
6: eso no lo pone en riesgo a que lo censuren para siempre de esta es situación. Que,
17: es que ya justamente Apple Music fue el primero en tomar cartas en el asunto. Y decidió banear por tres días el álbum Banear significa censurar. Retirarlo, removerlo de la plataforma Inaccesible no, Andale. Inaccesible Andale. para todo público Y entonces esto causó pues un gran revuelo Porque sería, o sea, si esto pasa en las diferentes Bueno, ahorita, contexto Ya está otra vez el álbum en plataformas sí. Pero están viendo, o sea, como que están estudiando el caso Para realmente ver si realmente sí lo van a sacar Porque ahorita ya el álbum ha generado Más de 35 millones de, de streams O reproducciones en cada plataforma o sea, juntando las llaman... También casi, es ganancia, ¿no? Sí, para ellos y para... No, para pues, más para ellos, más para la plataforma, porque sí, recordemos sí, sí. que se gana un... Por cada reproducción, Spotify gana un dólar, Oye,
3: un le, dólar.
6: O sea, la, la plataforma, las, los directivos presidentes de las plataformas van a decir... Por, Fabio, por favor, violame más seguido. Porque representa sí. para mí un negociazo es entonces. Que, es que yo creo que
17: ella que es de los pocos artistas que aunque con cancelaciones y todo genera dinero. Ejemplo, su, su Nada más Rápido hizo un comercial para el Super Bowl, el cual generó 19.3 millones de dólares en menos de un día. O sea,
8: casi no te puedo creer. De verdad. Casi no parece, te puedo creer sí, que, parece, que lo haya eh, hecho. Parece un cuento, ¿no? parece Pero un es cuento. este, pues como su amigo el insurrecto, ¿no? Sí, que sí, sí, lleva sí. todas sus el,
17: huestes al Capitolio. Exacto, es el que... Va batallando, batallando, pero lo logra, ¿no? Oye, o sea, llega Pero ahí. pase lo que pase, ya fija un precedente, ¿no? Sí, fijaré un precedente. Que cualquiera que sea el resultado, fijaré un precedente de que Sí canse, o sea que si sí se banea. Nos vamos, o sea, morimos y entonces, o sea, muere esta cuestión de, de que el artista ya no puede puede decir lo que sea sin importar las cláusulas O ahí sería un debate bastante
6: interesante que lo podríamos discutir en próximas en próximas Oye, pues nos dejas un gran tema, yo creo que nos quedamos picados Sí, sí, sí valdría sí. la pena que la próxima semana, ya sabes que aquí tienes totalmente libertad de, de decir de hasta a, Luego una, un día quedamos De que no íbamos a volver a hablar de otro tema Le valió a Diego Iván González Y aquí <risa> se le respetó Pero si sí nos dejas bien picados con este chisme Y si sí le la pena que lo retomáramos Por Para supuesto, la sí. siguiente semana para, Porque si sí hay un antes y un después Sí, sí,
17: marcaría un precedente total En, en la industria musical contemporánea Porque nunca se había baneado a Un artista y nunca se le había amenazado Nunca un artista había hackeado los servidores Hackeo, de, lo... de plataformas digitales entonces. Oye, porque entonces si hace eso puede hackear Cualquier cuenta
6: bancaria. Sí, sí,
17: sí. Al ba A un o banco sea, ponerlo de cabeza. ¿Sabes qué? Ahí te va otro. Hay otro tema que voy a soltar la próxima semana. Donald Trump apoya a Kanye West y lo usa andale. con can usa sus canciones de este nuevo álbum en campañas de ah, no, política.
6: Pues no está nada por eso te no, diría no, a su amigo indirecto que sí, lleva sus sí, sí. huestes Y además cartelio. lo necesita porque del otro lado tenemos a Taylor Swift apoyando a, Biden. a Joe Biden, que se habla de que hasta 20 milloncitos de votos podría sí, acercarle. son la antítesis de cada uno. Entonces se pone, bueno, ándale, ese es un gran ángulo es para bueno. la siguiente Pero semana.
8: Les voy a traer la próxima semana. ¿Tú te imaginabas que una pareja de heterosexuales uno futbolista y la otra cantante iban a ser los principales enemigos de los conservadores estadounidenses? No, no. Pues, sí, no. Es el sueño americano, ¿no? El Yo sueño creo americano. que es sueño
17: americano.
6: Así es. Gracias, Diego Iván. Muy interesante. Gracias a ti. Eh, nada más. Redes sí, sociales. Redes
17: sociales. Síganme en Instagram y en Twitter y en TikTok como república-hype. Ahí hype con H y la Y P de Pato E de Ernesto. Y bueno,
6: qué bueno. Que ya uniformaste tus redes sociales. Sí, Creo ya las tenemos ahí. Ya era las tenemos. era como, como un código de seguridad ah, es de que, internet. Es que antes tenía las personales y ahora ah, ya no, las cambié por teléfono. No, toda no, la no, marca. no. Hay que hacer marca. Sí, justo. Tú muy bien. Gracias, Diego ah, Iván. Hasta luego, chicos. Eso Gracias.
2: Cine con Eduardo Marín.
6: que es un tráiler un trailer silencioso. Mi querido Eduardo Marín, ¿qué nos traes hoy? Muy buenos días en las recomendaciones del cine o de las eh, distintas plataformas que ofrecen también series. ¿Qué nos traes hoy? Buenos, buenos días. Buenos
0: días, Alex. Feliz domingo. Pues mira, hoy vamos a platicar de una película que se estrenó en cines es todo un acontecimiento en nuestra cartelera, sí. una gran, gran película. Se trata de la inglesa Zona de Interés, y Zona de Interés, que es una sorprendente, una historia muy diferente del Holocausto, que se centra en el personaje del comandante del famoso campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, Rodolf Hess, y cómo pues llevaba una vida una vida, perdón, una vida plácida, feliz, confortable con su familia, con sus hijos pequeños, con su esposa, justo al lado, ahí pegadito, del famoso y terrible campo de concentración de Auschwitz. Está basada en la novela de Martin Amis, uno de los grandes escritores contemporáneos, que por cierto murió hace un año justo cuando la película estaba estrenando en el Festival de Cannes. Y es una película, Alex, en verdad brillante, con profunda, inteligente, porque por un lado pues, da un admirable testimonio, eh, un pro profundo testimonio del horror, de la crueldad del holocausto, sin mostrar visualmente una sola imagen de violencia, sin que aparezca un solo judío, pero que sí refleja el, o, el horror, de lo que significó este brutal genocidio a través del relato de la vida familiar del comandante y que pues nos incita a una reflexión ética inquietante, profunda, eh, dolorosa de a dónde puede llegar la alienación, el límite del ser humano en su capacidad para la crueldad, para la insensibilidad para y la paradoja interna, porque... Alex, uno se pregunta al ver la película, pues, ¿cómo es posible que este personaje de oficial nazi, Rodolf Hess, muestre su afecto, su cariño, eh, su lado más sensible, no solo hacia su familia, hacia sus hijos, sino que, que incluso actúe con nobleza, con afecto a, hacia los perritos, a su caballo, y por otro lado, pues, ser tan inhumano, tan indiferente ante el dolor del exterminio de los judíos a quienes, bueno, ni él, ni su esposa que sabía lo que estaba sucediendo en el campo de concentración ni por supuesto los otros oficiales nazis, pues concebían como seres humanos. Es una gran, gran película, Alex que además será, según yo la gran, eh, la ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional, es decir, no habla en inglés, porque aunque es una producción inglesa es, está hablada en alemán eh, luego de que pues no compitió no fue elegible la francesa anatomía de una caída porque Francia no la seleccionó para esta categoría así que creo que este Oscar de mejor película internacional será para esta película inglesa zona de interés que además está nominada a mejor película general y a mejor dirección es en verdad una película imperdible toda una experiencia absolutamente imprescindible que, repito, se estrenó en cines este fin de semana, Zona de Interés. Es mi comentario, Alex.
6: Hemos, mi querido, ahí estaremos, mi querido Lalo, siguiendo tu recomendación. Es momento de ir al cine este fin de semana. Que tengas buen inicio de semana también. Muchas gracias. Feliz domingo. Buenos días. Buen, buenos días. Oiga, ya nos llegan imágenes aquí a la cabina del Heraldo Radio sobre eh, ya la llegada de varios participantes de la llamada Marcha por la Democracia. Mi querido Jorge Rodríguez eh, está prevista para que inicie pues ya prácticamente en... Una hora a las 11 de la mañana No, de hecho a las 10 de a la las 10, mañana aquí. A las 10 son nueve cincuenta a las 10 A las 10 de la
8: mañana que va a ser una concentración Aquí en el Zócalo de la Ciudad de México Ajá. Eh, Precisamente el templete va a estar Ubicado ahí en eh, eh, abajo del, del Balcón central de Palacio Nacional
6: Y recordar que el único orador Va a ser Lorenzo Córdoba Lorenzo Córdoba, expresidente del Instituto Nacional Electoral Vámonos con nuestro compañero Gaspar Betancur que anda ya en aquellos rumbos siendo testigo de la llegada de muchos participantes a la llamada marcha por la democracia. Gaspar, buenos días.
9: Buenos días, Alejandro Jorge, auditorio. En efecto, conforme se acerca a las 10 de la mañana, incrementa el número de asistentes a esta movilización denominada Marcha por Nuestra Democracia, que está convocada para iniciar a las 10 de la mañana. La plaza del Zócalo Capitalino prácticamente está llena, y ya algunos de los asistentes comienzan a colocarse en este circuito de Plaza de la Constitución. Como bien señalan, el escenario casi frente a Palacio Nacional hay en este sitio un ...cuatro pantallas, además de las que se han colocado en inmediaciones calles para ingresar a este sitio. Los primeros asistentes comenzaron a llegar a este lugar a partir de las ocho de la mañana. Entre ellos, tuvimos la oportunidad de platicar con el activista Israel Rivas, él es papá de niños con cárcel. Vamos a escuchar lo que dijo sobre esta movilización bueno estamos aquí, porque primero por
0: la defensa del voto y la democracia de este país. Y no puede haber seguridad pública, no puede haber salud digna en México si no hay democracia. El ejemplo lo tenemos hoy. Tenemos un sistema de salud desgarrado con más de 53 millones de personas sin acceso a él por la voluntad de un solo hombre, porque no hay democracia porque las decisiones se toman de manera unipersonal a través de ideas o de puntadas del presidente de la república.
9: Este es el argumento que en general están manifestando los integrantes de esta marcha, que son aproximadamente 250 organizaciones las que están participando. Indican que no solo buscan defender el voto libre de los ciudadanos, además están pidiendo transparencia y no intervención del gobierno federal en los próximos comicios. Esta es la intención de la movilización que se realiza en este sitio. Se espera que ya en algunos minutos inicie formalmente el evento, que inicie los los oradores, en el cual será principalmente Lorenzo Córdoba, así es que permanecemos muy atentos en este sitio, incrementa rápidamente el aforo de personas en este lugar, tomarlo en cuenta para quienes van a circular por esta zona, tratarla de evitar en la medida de lo posible. Alejandro, el reporte que les tengo.
6: Gracias Gaspar, que tengas buen día, cuídate. Igualmente, continuamos pendientes. Bueno, pues en el WhatsApp del informativo de fin de semana al cincuenta y cinco noventa y uno cero siete treinta y dos cuarenta y tres nos siguen llegando sus eh mensajes Nos dicen que nos escuchan por primera, que no es la primera vez que nos escuchan, pero que es la primera vez que nos escriben por WhatsApp y que le ha apresurado a hacerlo por el asunto de la escasez de agua. Dice que todos somos culpables, pero los gobiernos también han desestimado eh, las infraestructuras en todos los servicios. Es urgente que se tomen cartas en el asunto. La señora Carmen Ramírez. Hay muchos mensajes más ya no nos da tiempo de leer, pero que lo haremos la próxima semana. Gracias Jorge Rodríguez. Gracias a ti Alex gracias al auditorio. A Iván Rubio gracias a Luis Ahumada gracias a Moni Reyes yo soy Alejandro Sánchez hasta aquí el informativo de fin de semana de do este domingo 18 de febrero de 2024 nos escuchamos la próxima semana, gracias por informarse con nosotros sigue nuestra compañera Selene que ya está aquí para informarle hasta la próxima
2: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso por el Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha